0: All good baby the baby, baby. Be the baby. baby.
1: Mein Name ist Jan Wehn, eine neue Folge vom All Good Podcast. Heute bei mir zu Gast Gold Roger. Ich grüße dich. Hallo. Grüße. Jo. Ähm, meine erste Frage an dich wäre: Wo ist die Liebe? Ähm, ich, ich suche sie jeden Tag. Ich suche sie vergeblich
0: auf Twitter, aber ich finde sie nicht.
1: Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Also im Rahmen meiner Recherche ähm, habe ich gemerkt, du stellst diese Frage doch des Öfteren auf jeden Fall. Auch schon seit sehr, sehr langer Zeit.
0: Ja, es wird auch Zeit. Ich, ich nehme gleich das Handy und äh, tweet es direkt. Aber ich habe ein Beat von Juicy Gay bekommen. Ja. Ähm, und äh, vielleicht finden wir die Liebe auf diesem
1: Track. Mach ah, okay, verstehe. Also welche Liebe ist denn damit eigentlich gemeint? Die, die ähm, Ja, sag es gibt mal. Nur
0: eine, es gibt nur eine Liebe. Also mhm. es gibt, man differenziert das immer so, hier die Liebe zu seiner Frau, die Liebe zum Geld, die... Die Liebe zur Liebe, was weiß ich. Aber es gibt nur eine alles umfassende Liebe und... Das macht alles aus. Das ist so wie der Eta den Raum ausfüllt, füllt die Liebe alle lebenden Wesen aus.
1: Oh shit, das war deep. Das war ziemlich deep, aber da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, beziehungsweise wir können ruhig auch so deep werden, weil gerade ist ja auch das neue Video von dir erschienen, also kurz bevor wir angefangen haben, diesen Podcast aufzunehmen. Äh, genau. Zu MK Ultra, ne? Yes. Ja. Wo wurde denn das gedreht,
0: bitte? Äh, in der Sahara, also Real Talk. Das sieht zwar aus wie der Sandkasten bei Ikea, aber nee, es ist nee. die
1: Sahara. Weil ich hab, also, äh, aber, ich hab, aber in welchem Land denn? Marokko? Marokko, genau. Krass. Also ich habe Freunde, okay. die,
0: waren, äh, die waren da zum, die waren da mit so einer wüsten yoga um das so dokumentarisch zu begleiten. Mhm. Äh, und als Herr Tristan, der Homie, dann meinte, ey, ich fliege morgen nach Marokko, meinte ich, okay, ähm, nimm mal noch eine Platte mit und film die dann irgendwo auf dem Markt oder so. Und ich dachte eigentlich nur, das gibt ein cooles Foto, mhm. wie die Avra-Platte irgendwo auf so einem Bazar liegt. Ja. Yeah. Und auf einmal hat er gesagt, ey, ich habe noch hier mit dem äh, Morph-Suit auf so Dünen gefilmt und so. Mhm. Und ich meinte so, ey, das ist das Übervideo zu MK-Ultra und dann haben wir ein bisschen geschnitten. Krass. Und dann hatten wir das Video. Also okay. Es war ein Glücksshot auf jeden
1: Fall. Das heißt, diese Person da im Video, also alle Leute, die jetzt keine Ahnung haben, wovon wir reden, bitte schaut euch das Video einfach an, dann wisst ihr Bescheid. Ähm, da, da ist genau. jemand quasi in einem grünen Anzug, nehme ich jetzt mal an, äh, rumgelaufen und dann konnte man quasi, oder im blauen oder so, und dann konnte man quasi Greenscreen-artig auf denen diese Regenbogenfarben äh, Figuren sozusagen projizieren oder wie lief das ab?
0: Ja, genau. Also das war so ein Ganzkörperanzug in äh, Grün und dann mhm. kommt man das so rauskehen und dann sind, sind
1: das äh, so Farbwirbel. Das ist ganz geil eigentlich. Abgefahren. Es ja, ist total. Voll. Also eigentlich total absurd, weil ich habe das Video gesehen und ich war so. Also ich bin vor zwei Jahren mal in Marokko gewesen, auch in der Sahara und dann habe ich es gesehen und dachte so. Irgendwie, mhm. irgendwie sieht das aus wie da, wobei ehrlich gesagt, wenn man jetzt von der die, anderen die Seite die Düne da, da war ich genau. doch schon mal. Die
0: kenne ich, kenn ich, doch.
1: <lacht> wenn jetzt von der anderen Seite in die Sahara gefahren wäre, dann wäre das wahrscheinlich, äh, hätte das auch jedes andere an die Sahara anschließende Land quasi sein können. Wahrscheinlich. Ja, aber da lag ich trotzdem richtig. Das freut mich sehr. Voll, ähm, war echt ne, ein super Zufall. Ja, und es ist ein sehr, sehr schönes Video. Das kann ich auf jeden Fall äh, all den Zuhörern sehr ans Herzen legen. Ähm, aber nochmal cool. zurückzukommen auf dieses Ding, wo ist die Liebe? Ähm, mhm. Seit wann suchst du die denn? Schon immer, schon in, von
0: klein auf. Deswegen mache ich Musik. Ich glaube, alle, die... Alle suchen die Liebe, die Musik machen, außer, außer Max Giesinger, der, der sucht das Geld.
1: Das, ich habe gelesen,
0: du fandest es gar nicht so cool, dass ich habe gesehen, dass es das retweetet, dass irgendwer das nicht so gefeiert hat, dass ja. Jan Böhmermann-Ding. Du fandest es platt? Nee, aber vielleicht das Ich fand
1: es sehr witzig. Ja, pass auf, um das noch nochmal zu kontextualisieren, also es geht gerade um Jan Böhmermann, der heute äh, so. einen Tag vorm Echo quasi ähm, ein Video rausgebracht hat als äh, Jim Pansko featuring Jan Böhmermann. Der Song heißt, wie heißt er nochmal? Lachen, weinen, Menschen... Welt? Irgendwie so, glaube ich. Ja, genau. Quasi als genau. Parodie sozusagen auf diese sehr vereinheitlichten ähm, Katalog Singer-Songwriter aus deutschen Landen, die seit ein paar Jahren die deutsche Popmusik unterwandern und sehr äh, gefällig machen. So kann man das sagen, genau, ich. Genau, das ne? hast du schön gesagt, ja. Okay, und ähm, ja, ich habe das Video gesehen dazu, das ist quasi aus so Stock-Footage zusammengeschnitten und ähm, der Songtext, der gesungen wird, wurde tatsächlich von fünf Schimpansen aus dem Gelsenkirchener Zoo quasi. Äh, und zusammen, Sami Slimani, also Das genau, waren, glaube ich, Sami Slimani-Tweets. Ja, wobei Sami Slimani hat es ja nicht... Äh, zusammengefügt. also die nee, haben Das, nee, das so waren gemacht. die Affen. Genau, die, genau. Haben Sami -Tweets, -Tweets, die haben Samy tweets Bibi-Tweets, die haben aktuelle Popsong-Zeilen, die haben auch noch irgendwelche Werbeslogans und auch noch Kalendersprüche, Kalenderblattsprüche quasi genommen. Und dann haben die, die ja diesen Affen genau. quasi zu, dahin gelegt und dann konnten die die aussuchen, in welcher Reihenfolge die quasi im Song passieren sollten. So. Ähm, ich, also ich fand das schon witzig, muss ich sagen. Also das, es geht jetzt erstmal nur um dieses Video. Das fand ich ganz witzig, aber es ist tatsächlich immer auch so ein bisschen... Dass er da so von oben tritt, sozusagen. Also sich über diese Art von Musik lustig zu machen, finde ich relativ leicht. Und man muss, ich finde auch immer, muss man auch mitbedenken, dass es Leute gibt, denen diese Musik wirklich sehr viel gibt. Das ist natürlich nicht unbedingt erfreuenswert oder wünschenswert, aber es ist nun mal so. Mhm. Deswegen war ich da so ein bisschen, ich habe das quasi retweetet als Reaktion, als ich nachdem ich das Video gesehen habe. Nachdem ich dann aber jetzt dieses Eier aus Stahl, diesen Beitrag, 20 Minuten lang gesehen habe, den gibt es noch äh, in addition dazu sozusagen, muss ich sagen, genau. der hat mir schon sehr viel besser gefallen. Also ich mag generell bei Jan Böhmermann äh, dieses, wenn er quasi wie John Oliver auf, auf so einem Thema rumreitet, für 10, 15 Minuten auch eingespielt ja. mit irgendwelchen Präsentationen und so weiter und dazu. Das ist hat mir wiederum ganz gut gefallen, muss ich sagen, weil da ging es ja dann ganz ich konkret um Max Giesinger und ähm, bei dem anderen war das so, ja, also war auch witzig, aber wie gesagt, das ist, ich finde es immer ein bisschen schwierig, dann sozusagen da sich von oben über diese Leute lustig zu machen, die solche Musik hören und gut finden, weil das ja, eigentlich spricht er ja dann ja eben Leuten, die, weil ich würde behaupten, es gibt Leute, die hören Max Giesinger oder äh, Tim Bensko oder Namika oder so und
0: ja, er den, spricht den irgendwie so das Verständnis für Musik ab. so ne? Das stimmt. Ja, so habe ich es gar nicht gesehen. Das ist, ja, jetzt, jetzt versaust du mich ganz so. Ich,
1: <lacht> ich wollte jetzt auch nicht hier direkt den Partypooper <lacht> spielen, aber äh, da blieb es mir so ein bisschen im Halse stecken. genau wie, wie sind wir denn jetzt darauf gekommen gerade? Äh, ja, sorry, ich habe wieder abgelenkt. Nee, Und gut, zwar haben wir
0: gesagt, dass, äh, dass alle Musiker in Wirklichkeit die Liebe suchen. So, seit, klein, ja. seit klein auf. Ähm, ja. Außer halt die, die deutschen Befindlichkeitspop machen. Ja, das ah. stimmt.
1: Da würde ich... Also ja, würde ich auch sagen, vielleicht suchen die nicht unbedingt immer die Liebe, sondern vielleicht auch äh, den Song, mit dem man eben das Stadion füllen kann und genau, am den, Ende des Tages einen Verlagsvorschuss genau, einkarren kann. Richtig. Nee. Ähm, aber also hast du denn tatsächlich auch schon sehr früh darüber nachgedacht, Musiker zu werden oder wann kam das? Weil ich meine, du hast ja vorm MOT auch gar nicht wirklich gerappt, da hast du nur geschrieben, oder?
0: Mhm. Also ich hatte das auch eigentlich so nie geplant. Ähm, ich habe immer gern Musik gehört, also. Von klein auf und dann irgendwann kam so, keine Ahnung, mit 11 12 diese, yo, ich höre jetzt Nirvana und fahre Skateboard und ich bin, also dann habe ich angefangen, mich richtig krass damit zu identifizieren, was für Musik ich mich höre, mhm. was für Musik ich höre. Und ab da war ich halt immer so ein Hardcore-Musiknerd, also ich höre ja auch nicht nur Rap und ich höre alles von irgendwie Metal über Funk oder so. Mhm. Ähm das heißt, du und selber weißt ist immer so ein bisschen, also der Gedanke ist daran gescheitert, dass ich nichts konnte. Also ich konnte ja kann ja weder singen, ähm, noch konnte ich zu der Zeit irgendwie Gitarre spielen. Mhm. Und ähm, ja, dann kam mir Rap ganz gelegen, weil echt so die Einstiegshürde <lacht> ja ziemlich niedrig ist. Heutzutage noch viel niedriger, weil im Endeffekt braucht man ja nur noch den Takt treffen, ähm, um irgendwie Musik zu machen, zumindest. Äh, ja, und das war einfach, ich konnte Musik machen und hatte dann einfach Bock, das zu machen. Mhm. Und jetzt macht es immer mehr Bock und äh, ja, jetzt bleibe ich auch dran.
1: Ist ganz cool. Okay, du hast gerade gesagt warne hören und Skateboard fahren. Das heißt, du warst eher einer von den, also damals hat man ja in sehr, sehr einfachen Kategorien gedacht, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich auf den Skateplatz gekommen bin, es gibt einerseits so die Skateboarder, die eben eher Rap hören und es gibt eher die, die Rock hören. Also ja, die, mit den, Rock. die mit den langen Haaren und den engen Hosen oder ja, halt eben voll. die mit den, mit den Baggies, das waren ja so die Chad Musker äh, aber jünger. Das,
0: das, genau, es können aber auch, also ich hatte auch so eine Phase, so diese Baker-Dustin-Dollin-Phase, wo ich so mit weißen Hemden und schwarzer Kordhose und ah, so, krass. das fand, aber die waren ja auch eher sehr punkig drauf und so, mhm, genau Zero und sowas, das war so mein Ding, überall wo Totenköpfe drauf waren. Immer Krass, okay,
1: nee, ich war eher so der Alien Workshop-Dude damals. Ah,
0: okay. Hatte ich aber auch meinen, so ein Danny Way Signature Deck, weiß ich noch.
1: <lacht> Voll und geil, dann, ey. Und dann gab es dann noch, die Alien Workshop hat dann quasi so ein Sub-Label gemacht. Habitat hieß das oder Habitat, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Ach mehr genau. das? ich wusste gar nicht, dass es auch zu äh, derselben Firma gehört, aber kann gut sein, ja. Ja, ja, doch, auf jeden Fall, das weiß ich. Aber ehrlich gesagt, ich muss gestehen, irgendwann bin ich da auch ausgestiegen. Also ich bin, glaube ich, so drei oder vier Jahre wirklich extrem viel gefahren. Darunter hat dann auch mein Klavierunterricht gelitten und auch mein Basketballtraining. Ah. Ich habe dann beides irgendwann dran gegeben, weil ich lieber skaten wollte. Skaten. Ja, und dann kam kiffen. Ähm, jein. Also ich habe auch, natürlich habe ich auch mal gekifft, aber das war nie so, hat nie so eine riesengroße Rolle in meinem Leben gespielt. Es war schon tatsächlich, also wirklich extrem viel Skateboardfahren zu der Zeit. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, außer zur Schule zu gehen und Skateboard zu fahren. Geil. Und dann ja, habe ich, ich, mir, ich fühl das. Und dann habe ich mir aber das Handgelenk einmal gebrochen, das war nicht gut. Und dann habe ich mir auch einmal die Schulter ausgerenkt und wieder eingerenkt im gleichen Moment und dabei einen oh, Kapselriss shit. zugezogen. Und oh äh, nachdem ich dann operiert werden musste, habe ich irgendwann beschlossen, ich mache das nicht mehr. mehr. Und ich, ich wollte auch immer wieder anfangen. Ich habe auch noch ein Brett zu Hause, aber je älter ich werde, desto größeren Respekt habe ich davor, was da passiert. Also ich habe da früher nicht drüber nachgedacht, wenn ich so ein Treppenset gesprungen bin, zwei Jahre, weiß genau, Jahre stufen so. Da habe ich einfach nicht drüber nachgedacht und dementsprechend hat es gut funktioniert. Aber dann merkt man auf einmal, okay, ich tue meinem Körper damit unter, setze ich dem einem großen Risiko aus und dann,
0: Ja. Ich habe letztens echt überlegt, ob ich mir einen Helm kaufe zum Fahrradfahren. Soweit so ist also es schon ich, gekommen. Ja, ja, ist das genau dieses Ding. Ich kann auch nicht mehr wirklich, also Skateboard fahren, das macht einfach keinen Sinn, wenn du, ich habe äh, mir irgendwann einen Frontzahn rausgeschlagen, weil mhm. ich so einen Transfer gesprungen bin. Also das war aber mit dem BMX. Mhm. Ähm, und hat mir den echt so durch die Oberlippe kam der dann raus und oh. richtig ekelhaft. Und danach bin ich beim Skateboardfahren immer halbherzig rangegangen und habe mich nicht mehr getraut, so die Sachen auch wirklich zu stehen. Und mhm. ähm, ja, und dann macht es halt auch keinen Spaß mehr. Wenn du die ganze Zeit nur überlegst, so, dass du auf die Fresse fliegen könntest, dann ist halt vorbei. Okay. Also ich habe jetzt noch einen Kollegen, der fährt für für Element. Mhm. Ähm, der, hat, Ich habe den letztens getroffen und der sagte, jo, mein Knie ist jetzt im Arsch. Er sagte, wenn er, wenn er, sein Knie noch einmal kaputt geht, dann muss es eingesteift werden. Und F dann dachte ich, okay. Und er guckt mich an und sagt so, also muss ich zusehen, dass ich schnell Pro werde. Und mhm. ich denke so, oh shit. Ey, und er sagte dann, ja, im Rollstuhl kann ich immer noch irgendwie einen Bürojob in der Industrie machen.
1: Aber kranker Typ, also so muss man da glaube ich drauf sein. Uh, okay, ja, wahrscheinlich muss man das wirklich, das stimmt. Aber also, du kommst aus Dortmund, ne? Genau. Okay, und äh, ich komme ja aus Hagen, das ist ja nicht so weit entfernt von Dortmund. Ach echt, du yeah. bist auch ein äh, Ruhrpott Original? Ja, wobei man muss da ja aufpassen, die Leute, die uns jetzt zuhören, jetzt, also wenn wir jetzt unter uns wären, dann würde ich sagen, ja, ja, auf jeden Fall, ich komme auch aus dem Pott, aber ich habe gelernt im Laufe der Jahre, dass es das sehr schwierig ist, ähm, ich, also weil Hagen quasi genau auf der äh, trennscharfen Linie liegt, quasi Hagen ist ja das Tor zum Sauerland, das bedeutet, ähm, wenn man in der einen Hälfte von Hagen ist, dann ist man wahrscheinlich Sauerländer und ah, wenn man in okay. der anderen Hälfte ist, die eher so Richtung Witten und so geht, geht, dann ist man eher ähm, Ruhrpottler. Ähm, aber ich habe dann, also ich, also ich habe da erst spät von erfahren, dementsprechend habe ich mich immer als Ruhrpottler gesehen eigentlich. Ich
0: wollte gerade sagen, ich habe davon jetzt erst erfahren, Hamm ist eine knallharte Assistadt, ach Hagen, Hamm auch, aber Hagen mhm. auf jeden Fall auch. Ja. Und äh, alle knallharten
1: Assistädte sind auch äh, dann irgendwo Ruhrpott. Klar. Ja, eben, würde ich auch sagen. Also es ist auch, viele Leute haben den Namen Hagen vielleicht mal gehört, weil Brand Zwieback daher kommt. Und Fernuniversität Hagen. Genau, wo Oliver Ein, Bierhoff studiert Ort. hat. Ja, gibt's auch. Richtig. Und, und die Leute wissen immer alle nur, dass der Bahnhof unglaublich hässlich ist, weil die da durchfahren. Boah, der ist auch Köln richtig hässlich. So. Ja, voll. <lacht> der ist richtig hässlich. Aber egal, mir geht trotzdem immer das Herz auf, wenn ich da reinfahre. Da kann ich nichts gegen tun. Aber deswegen dachte ich nur gerade, okay, wenn du aus Dortmund kommst, ich aus Hagen, also warst du auch dann früher anderweitig irgendwo skaten, zum Beispiel in Haspe auch? Ich war
0: wirklich sogar einmal in Hagen. Aber wir sind dann, glaube ich, gar nicht bis zu dem Park gekommen, weil wir irgendwann keinen Bock mehr hatten und das Wetter scheiße waren und sind an diesem Parkhaus, das da direkt am Bahnhof ist, mhm. ähm, haben wir, glaube ich, so körbmäßig an irgendeinem so etwas erhöhten Bordstein einfach zwei, drei Stunden rumge sind wir dran rumgefahren und dann haben wir die ganze Zeit noch irgendwo irgendwo was gesucht, aber kein geiles Set gefunden in der Nähe und haben uns dann auch wieder verpisst. Also wir sind hauptsächlich in Dortmund gefahren. Okay. Okay. Oder F Münster halt. ne? Das ist ah. halt so das Ding, wenn du aus der Gegend kommst,
1: fährst du nach Münster ins Palace oder so. Stimmt. Ja, da war ich nur einmal und da hat mir das echt ehrlich. also da herrscht ja auch logischerweise auch so eine Platzhirsch-Mentalität. Einfach wer da ja, schon länger wohl. fährt und sich da auskennt, der fährt halt. Und äh, ich weiß noch, wir sind da hingefahren worden von dem Vater von einem von meinen Freunden und wir haben, also ich, ich weiß nicht, glaube, ich bin einmal am Hallenrand entlang gerollt. Das war mir alles ein bisschen... Too much. <lacht> aber ja, voll, die packen dann auch immer echt direkt so ihr A-Game aus. Ne? Du, kommst, du kommst so,
0: kommst so und kommst so und guckst so und guckst so, und kann ich hier vielleicht mitfahren? Und dann kommt direkt so ein 360-Flip über die, was weiß ich, und du denkst so, okay, über die Funbox. Yeah. Und denkst so, shit, ähm, ich wollte jetzt gerade einen Wheelie drüber <lacht> machen, aber das lasse ich jetzt mal.
1: Aber ähm, ich muss sagen, also wir sind wenig in Hagen gefahren, sondern das hat irgendwie... Ähm, Total, das Skaten hat total dazu beigetragen, dass ich quasi Nordrhein-Westfalen kennengelernt habe. Wir hatten damals dieses Schoko-Ticket, mit dem man so rumfahren konnte in ganz NRW. Und ja, ja, klar. also ich habe dann alle Städte irgendwie kennengelernt im Laufe der Jahre. Das war echt, das hat mir immer, das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Geil. Memories, ey, cool, aber
0: wusste ich nicht, dass du auch ein, aus NRW bist. Das ist äh, ja einerseits cool, andererseits schade, dass du dann nach, äh, nach Berlin abgewandert bist. Ja, das stimmt, bist. aber ähm, das, äh, ich
1: bin ja jetzt auch nicht mehr so richtig da. Ich habe da zwar noch ein Zimmer, aber ich wohne eigentlich jetzt ja eigentlich nur noch in, in der Nähe von Heidelberg. Ähm, genau. Ah, okay. Ja. Richtig. Aber ich das muss sagen, bestimmt. wie ich es gerade schon meinte, so wie immer, wenn ich zurückkomme ähm, und vor allen Dingen immer, wenn man mehr in das Herz des Pots vordringt. Also zum Beispiel habe ich mal die 257 das im Studio besucht und die wohnen ja in Essen und die wohnen so im allertiefsten oh. Essen und <lacht> Ohne Scheiß, Alter. Das ist wirklich, wenn du da mit, dem, mit der Bahn an der Ruhe entlang fährst und so, da merke ich auf jeden Fall, da, da kommen, kommen die Fühls, Fühls auf ne? jeden Fall, das stimmt. Ja, voll. Ach, ich Spiel muss übrigens abgewöhnen, immer dann zu, dann mich selbst zu fragen, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Weil irgendwie sind wir ja da drauf gekommen, weil einfach, weil wir uns unterhalten haben. Ich glaube ich habe dich gefragt, ob du auch wirklich in Dortmund, ob du da geboren worden bist. Ähm, genau, und dann so was aufs Und ähm, ja, dann hast du angefangen irgendwann zu rappen, genau, weil du keine Instrumente gespielt hast oder sonst irgendwas, aber tatsächlich muss man ja sagen, also die Sachen, die du ähm, beim MOT gemacht hast oder auch dann eben quasi auf dem, äh, ist es ein Tape, ne? Das ist ja kein Album gewesen, was dann quasi, genau, Räuberleiter, Räuberleiter. genau, ja, genau. Also, was du da gemacht hast, unterscheidet sich aber ja nochmal krass, finde ich, von Avra Avracadavra. Äh, Avra so musikalisch gesehen, mhm. wie kam denn dieser Step einfach, weil das ist ja, also ich finde schon, das ist, sind quasi zwei komplett verschiedene Welten. Ja,
0: ähm, ich wollte einfach ähm, irgendwas eigenes mhm. machen, also was auch musikalisch ziemlich eigenes. ist, äh, wusste aber nicht direkt jetzt, okay, ich will, ne, ich wusste irgendwo im Hinterkopf, dass ich eine Gitarrenplatte mhm. machen will. Ich dachte aber eigentlich, dass sie elektronischer wird. Also wir waren in der Eifel mhm. mit Diensten Schulter und mit äh, Mowgli. Ich weiß nicht, ob du mhm, den vom kennst. Vom Namen her auf jeden Fall. Das ist ein ja. Produzent. Der released gerade auch seine EP über Majestic Casual. Und ähm, also halt wirklich, ah, der macht den Shit richtig, okay, richtig gut. Ja. Und ähm, der wiederum äh, war dann auch mit. Und es hat auch super elektronisch angefangen am ersten Tag. Und dann weiß ich gar nicht mehr. Dann hat Moritz auf seiner Straße irgendwie rumgeklimpert. Also einer von mhm. den und schulter und dann haben wir gesagt, okay, meinte ich so, okay, scheiß drauf, wir machen jetzt äh, so ein Album und ähm, dann haben wir so ein Album gemacht. Also es war so ein Impuls in dem Moment, der Gedanke war vorher schon da, irgendwie ein bisschen auf die Kacke zu hauen, aber dass es dann so ein gitarrenbeeinflusstes
1: Ding wird und mit so Synths, die so Orgelmäßig klingen, das kam eigentlich mhm. ganz spontan. Okay. Ähm, hat das auch mit irgendeinem Erweckungserlebnis zu tun? Also, also auch, dass du die Sachen, die du jetzt auf der Platte irgendwie behandelst, irgendwie, die du da eben dann behandelst? Weißt du, was ich meine? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass da so ein, so, ein, so, ein, so ein, was weiß ich, dass du irgendwo in der Natur gewesen bist und auf einmal ein Licht auf dich herabgeschienen hat oder sonst was.
0: Ja, ähm, also das war wirklich auch so, wir standen auf, in so, einer, auf so einem Hügel, in so einer einsamen ja. Kapelle, Real Rap, irgendwo in der Eifel, und äh, haben da drin gechillt und waren da lange drin. Und das war ein sehr, sehr epischer Moment, mhm. wo Tupac, Tupac in mich eingefahren ist und gesagt hat: Mach bloß kein reales Rap-Album. <lacht> und äh, dann haben wir. <lacht> Nein, also es gab nicht diesen einen Moment, aber das hat sich schon irgendwie angebahnt. Ähm, ja, und dann, dann habe ich es gemacht. Also es waren alles schon Themen, die ich schon länger mit mir mhm. rumgetragen
1: habe. Würdest du sagen, dass du ein spiritueller und, Mensch bist?
0: ja, das ist immer schwer. Wenn ich jetzt ja sage, das klingt immer so das klingt immer so nach ähm, nach so neurechter Webforum forum das ist jetzt, die, jetzt, Das ist jetzt Was, die ich große meine, Gefahr
1: seit ein, zwei Jahren. Ne? Das stimmt, ja. Genau.
0: Ähm, also ich bin jetzt auch nicht super religiös und so, aber ich, ich lasse schon irgendwo Raum für solche mhm. Vibes. Ähm, also für, für so metaphysischen mhm. Vibe, Ob das jetzt, ähm, zum Beispiel der Raum ist, wo so meine Gedanken existieren mhm. oder so. Das ist einfach am Ende des Tages kann es sehr gut sein und es ist wahrscheinlich so, dass es einfach nur so eine Wechselwirkung zwischen irgendwelchen neuronalen Transmittern ist oder so. Ähm, aber das ist halt langweilig und am Ende des Tages kann es mir egal sein, ob es irgendwelche nur elektrischen Ströme sind oder ob da wirklich in meinem Kopf eine Riesendimension ist, wo dieser ganze Scheiß passiert. Und äh, wenn ich eh die Wahl habe, mich zu entscheiden, an was ich da in dem Moment glaube und es jetzt keine großartigen Einflüsse auf meine Umwelt nimmt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel glauben würde, ich kann fliegen, das wäre halt scheiße, weil ich kann nicht fliegen, dann springe ich aus dem Fenster. Aber wenn ich irgendwie glaube, dass am Ende des Universums äh, Zwergenmenschen wohnen, dann... Dann kann, dann kann ich das glauben und das kann mir auch keiner verbieten und es ist wesentlich cooler in so einer Realität zu leben, wo es Zwergenmenschen am Ende des Universums gibt, als äh, darüber nachzudenken, dass am Ende des Universums einfach nichts ist. Und von daher doch schon, also ich lasse ich versuche da bewusst Raum für zu lassen, weil ich irgendwann mal so eine knallharte Phase hatte, wo ich all so einen Scheiß verbannen wollte, ähm, aus meinem Bewusstsein, aus, aus meiner Weltwahrnehmung so und ja, das ist einfach trist. Und dann habe ich irgendwie geguckt, dass ich das wieder cool reinkriege und seitdem glaube ich an alles, was ich nicht sehen kann.
1: Du hast gerade gesagt, dass man da aufpassen muss bei diesem spirituellen Ding, weil man dann gleich in so eine neurechte Ecke irgendwie abdriftet. Äh, oder, ja, voll. Oder, da, oder da verortet wird sozusagen. Ähm, ich habe da früher gar nicht so drüber nachgedacht, aber jetzt auch im Zuge dessen, dass zum Beispiel dieser äh, Druide da verhaftet worden ist neulich, ähm, habe ich dann nochmal angefangen, mich näher damit zu beschäftigen. Das ist ja wirklich ein Riesending. Also Esoterik in der neurechten Szene. Ne?
0: Total, aber auch schon bei den Alten. Also ich habe einen äh, Kollegen. Der hat mir erzählt, dass sein Opa damals an so einer Napola studiert hat. Also richtig so auf Führerkader bei den Nazis. Mhm. Und äh, der hat dann auch bis zu seinem Tod immer noch so ganz komischen Esoterik-Shit daran irgendwie geglaubt und an so alternative Heilkunde und sowas. Also es ist auch so ein Nazi-Ding schon im Dritten Reich gewesen auf jeden Fall. Schwarze so,
1: Sonne und sowas. Genau, ja, ja, auf jeden Fall. Das habe ich jetzt gerade vergessen dazu zu sagen. Ich habe dann auch weiter recherchiert und bin dann auch dahin gekommen, dass halt echt extrem viele Dinge, da die damals passiert sind, auch schon darauf gefußt haben. Und dann auch nachdem dann vor allen Dingen auch, ähm, das alles vorbei war sozusagen, noch im, im Untergrund sozusagen weitergetragen wurden. Dass dann Leute genau. auch angefangen haben, irgendwelche Sekten zu gründen oder was weiß ich was. Das ist auf jeden Fall ziemlich weird.
0: Crazy Shit auf jeden Fall. Ja, und da muss man aufpassen einfach, dass man, ähm, da kann man schnell irgendwie was sagen und dann, dann wird man von den falschen Leuten auf einmal ernst genommen oder so. Ich weiß es nicht. Aber jetzt, also das, wo ich, dieser Raum, in dem ich Spiritualität für mich irgendwie mhm. sehe und wo ich irgendwie Platz äh, schaffe, das ist ja eher so ein Raum, den ich sonst gar nicht erklären könnte oder den ich sonst nur hoch mathematisch erklären könnte und so. Und die Leute glauben ja dann teilweise wirklich grundsätzliche Sachen nicht. Also also Sachen wie Antibiotika und Impfungen und sowas. Und da denke ich dann auch so, okay, ey, das ist jetzt... Also wenn es darum geht, seine Kinder impfen zu lassen, dann, dann hat das wenig mit Spiritualität zu tun. Und das ist dann einfach gefährlich, wenn man an so einen
1: Scheiß glaubt. Glaube ich. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr fahrlässig. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, das stimmt. Antibiotika, äh, hier Dings, Homöopathie ist ja auch so eine Sache, auf jeden Fall.
0: Ja, total. Also, ich will jetzt auch niemandem auf die Füße treten, der es hört und so jeder, also es ist bestimmt ein riesen Placebo-Ding dabei, aber. Ich
1: sage auch ganz ehrlich hier, ich nehme auch, wenn ich erkältet, bin Meditonsin. Ja, Ja, ich, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich kenne das nur aus der Werbung. Nee, ja, das ist, das kommt aus Isalohn, also auch bei Hagen <lacht> in die Ecke, deswegen nehme ich es auch nur. Nein, aber das sind einfach so Tropfen, keine Ahnung. Nimmst halt zehn Stück von, wenn du merkst, dass so du einen Kratzen im Hals hast und dann. Mhm. Äh, hoffentlich passiert, also ich weiß auch nicht genau, aber bei mir hilft's glaube ich, weiß ich nicht.
0: Ja, also ich hatte, ich habe ich hab auch solche Kräfte, äh, bei mir ist das Sex, also kein Scheiß, ich kann damit Krankheiten heilen, aber das ist halt auch, darauf das gibt es wissenschaftlich nicht, aber ich habe das mehrfach so überprüft und ich ich kann ich kann jemanden gesund vögeln, das ist Crazy, aber es ist wahr. <lacht>
1: was anderes, was ich auch noch, also ich sag mal so, es gibt ja auch noch einen Unterschied zwischen äh, Homöopathie und Naturheilmitteln. Also wenn ich erkältet bin, dann trinke ich manchmal abends auch ein warmes Bier vorm Schlafen gehen mit Honig drin. Auf dem, auf, Hilft das? Ja, auf jeden Fall. Das wird quasi auf dem, okay. äh, auf dem Herd heiß gemacht, ja. Also nicht kochen, weil dann geht der Alkohol ja kaputt. Dann trinkst ja. du das einfach relativ fix weg. Schmeckt wirklich nicht so gut. Ich finde ehrlich gesagt schon, man kann es mit dem Geschmack von Malzbier in einer gewissen Art und Weise vergleichen. Dann trinkst du das, ziehst dir dicke Socken an, machst sie bis oben hinzu, Schal um, komplett unter die Decke und am nächsten Tag fühlt man sich gesund. besser. Man, man, also ja, nicht ganz gesund, aber man schwitzt auf jeden Fall extrem viel aus von den Krankheitserregern.
0: Ich werde das nächste Mal auf Tour auf jeden Fall austesten. Also es ist wahrscheinlich besser als unsere typische Tour-Apotheke, bestehend aus tausend komischen Tabletten und... Äh vor ja, allem,
1: aber ich sag mal so, ich glaube, die Tabletten bringen auf jeden Fall schnellere Linderung, oder? Da muss man dann schon drauf vertrauen. Ich weiß es
0: nicht, also ich bin auch mal, ich wusste zum Beispiel gar nicht hier, wie heißt das nochmal? Ähm, Aspirin-Komplex. Äh, ja, genau, ich nenne das immer Actimel, ich weiß nicht warum, aber die Jungs <lacht> wissen, was ich meine. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: genau, hier Actimel, äh, AT, nicht, äh, wie heißt das vom Aspirin-Komplex? Ja, yeah. ähm, irgendwie die Perle in der Apotheke meinte auch zu mir, ey, das, das unterdrückt das nur, davon wird es dir nicht besser gehen, so. also das hilft nicht, dass es äh, auskuriert. Und ich gucke sie nur so an und meinte, ey, wenn es mir dann besser geht für einen Moment, denke ich, ich bin gesund und dadurch werde ich auch gesund. Also es ist schon irgendwo immer Placebo dabei bei solchen
1: Hausmitteln. Ne? Ja, denke ich auch. Mir fällt gerade noch was anderes ein, das hat mir ein Kumpel mal erzählt. Ähm, und zwar, es gibt auch Leute, also wenn man jetzt so von Naturheilmethoden und sowas spricht, mhm. es gibt so einen Typen, ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist Russe. Nee, Usbeke ist der. Und ähm, der behauptet quasi, dass er ähm, mit, mit Meditationstechniken dabei helfen kann, dass Menschen, die eine Brille tragen, diese Brille nicht mehr brauchen. Der kann quasi Kurzsichtigkeit gemeinsam mit dem Patienten heilen. Geil. Boah, das wäre
0: ja. super geil. Dann könnte ich mir nämlich das Lasern sparen lassen. Das ist nämlich wahrscheinlich
1: viel teurer als ein äh, so einer Meditationssession. Wahrscheinlich, also es gibt, es gibt ein Buch, Eselsweisheit heißt das, der Schlüssel zum Durchblick äh, oder wie sie ihre Brille loswerden oder sowas, keine ja, Ahnung. Ja. Ähm, ich habe das schon mal angefangen reinzuhören, also es gibt es auch als Hörbuch, ich, normalerweise lese ich immer alles, was ich als Lesematerial auch in die Finger bekomme, aber da habe ich das mal als Hörbuch probiert, wenn ich irgendwie mit dem Hund spazieren gegangen bin und so. Ja. Und ähm, naja, der versucht halt sozusagen, es gibt so verschiedene Übungen, die du machen kannst mit deinen Augen, du machst also wirklich Augentraining, du trainierst die Und äh, dazu kommen dann auch so Gedankenexperimente, der will halt quasi mit dir wieder zurück an den Punkt in deinem Leben, also in die Kindheit, wo du quasi noch klar gesehen hast. Also er behauptet quasi, dass die Kurzsichtigkeit irgendwie auch mit einer Eintrübung des... Äh, das, okay. das, äh, also quasi das, äh, na du weißt, was ich meine, ja? Also, dass Menschen ja. am Anfang nicht mehr klar zu sehen, je älter sie werden, weil ihr Blick getrübt wird durch äußere Einflüsse. Und er will quasi in Gedanken mit einem wieder dahin zurück und wenn man da wieder hin zurückgeht und sich in diesen Gedanken äh, wieder reinversetzen kann, dann wird man irgendwann noch seine Brille los.
0: Okay, aber Spoiler-Alarm, hat es geklappt bei dir? Ich habe es natürlich nicht so ausprobiert, wie man es hätte ausprobieren müssen. Ah, äh, shit, ey. Das, vielleicht da hast du dir auf jeden Fall einiges entgehen lassen Ja, vielleicht. Du, bist kurzsichtig?
1: Ja, ich bin kurzsichtig, ja. Ja, das, ist, das war deine Chance auf Heilung. Mann. Ja, das stimmt. Aber sie ist ja nicht verflogen. Vielleicht probiere ich das irgendwann nochmal aus. Bis dahin ja, trage ich weiter Klappt nur beim Linsen. ersten Mal.
0: Viele ESO-Sachen klappen nur beim ersten Mal. und Nur wenn man dran glaubt.
1: Ja. Ja, vielleicht mache ich das. Dann sprechen wir in einem Jahr oder so nochmal. Und dann äh, vielleicht... Äh, ne, okay, das sieht ja keiner. Dann ist ja ein Podcast hier. <lacht> ja, das stimmt. Aber wir können, wir, wir, machen das dann unter uns. Wir machen dann so einen Fernsicht, äh,
0: wer Sachen lesen kann auf dem Splash. Richtig.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ähm, du, du willst lasern lassen, ja? Ja, voll gerne, aber es ist halt echt teuer. Ja, ist es. Also ich hab keinen aber, Bock mehr, ich äh, mich pisse das
0: so an jeden Morgen, Kontaktlinsen und so, ich hab da gar keinen Teuren mehr drauf.
1: Kumpels von mir auch, mich stört das gar nicht so richtig, ehrlich gesagt. Aber ich kann, also ich kann es schon nachvollziehen, aber ich empfinde das nicht so als störend. Du kannst ja, aber ich, in der Türkei zum Beispiel machen lassen. Für nein, auf, Doch, ey, auf, jeden auf Fall. keinen
0: Fall, auf keinen Fall. Da geht's halt um Haftung, also mir geht es gar nicht darum, dass ich ja, glaube, okay. dass die Ärzte da nicht so gut sind. Ich will nur, wenn ich dann blind bin, will ich halt sagen, ey du Hurensohn, und und wo ist mein Geld? So. Oh, mhm. da will ich so richtig rappermäßig ausrasten und einen Koffer voller Geld zu Hause haben.
1: Ja, okay, mhm. das stimmt. Und das in der Türkei sagen die dann, welches Geld? Ja, wo, ist, stimmt. Wo, ist, wo ist das Geld, Bruder? Wo ist das Geld? Okay, das kann ich nachvollziehen. Ich habe übrigens auch gelesen, dass du nachtblind bist, ne? Ähm, wo
0: hast du das gelesen?
1: Auf Twitter, Vielleicht? glaube ich. Weiß ich gar nicht genau. Du hast es nicht als nachtblind formuliert, aber du hast gesagt, dass du. Äh, Achso, ja, ich, Nacht seh, ich sehe
0: schlecht. Nee, mit, aber das liegt an den Kontaktlinsen, habe ich das Gefühl. Ist es so?
1: Ich habe das nämlich auch. Wenn ich abends nachts im Auto sitze, wenn es dunkel ist, ich sehe nichts mehr. Ey, das liegt an den Kontaktlinsen, da bin ich
0: mir relativ sicher. Okay. Ja, und keine Ahnung, also es ist schon, nervt dich das nicht? Mich nervt das immer, wenn ich abends im Bett liege oder so, Zähne geputzt, alles gut und ich chill einfach noch und dass ich dann nicht einfach wegpennen kann, sondern dass ich irgendwie immer das noch stimmt. diese scheiß Linsen rausnehmen muss, das, das ist stimmt. super nervig. Ja,
1: ich meine, du kannst es machen, aber am nächsten Morgen siehst du dann auf jeden Fall nicht so gut nee, aus. Ich habe auch früher mal, ähm, wenn ich keine Kontaktlinsenflüssigkeit mehr hatte, dann habe ich tatsächlich Wasser benutzt, um die zu lagern. <lacht> ja. Das sollte man auf gar keinen Fall machen für alle Leute, die zuhören und Kontaktlinsenträger sind. Es gibt nämlich einen Musiker, Momus heißt der. Ähm, okay. Und der ist auf einem Auge blind und der ist blind auf einem Auge, weil der, als er in meinem Griechenlandurlaub war, auch keine Kontaktlinsenflüssigkeit oh, hatte. Oh shit. Und äh, dann hat er da, wie nennt man das denn, was da so im Wasser rumschwimmt? Ähm,
0: ähm, Phytoplankton. Keine Ahnung, also Bakterien.
1: Nee. Sind das hier, sind das nicht Legionellen oder irgend so ein Kram? Ja, ich glaube schon. Also irgendwie, irgendwas war jedenfalls in dem Wasser drin und das hat dann eben seinen Auge angegriffen und ihn auf dem einen Auge erblinden lassen, ja. Ja,
0: ich habe auch mal so eine Story gehört,
1: da kannte irgendwer irgendein Mädchen,
0: kann auch sein, dass das so ein, so ein Urban Myth hier in Köln ist, aber ich habe die Story gehört und das hat mir dann auch noch mal Sorge gemacht zusätzlich. Also deswegen, Lins, äh, Linsen sind doof und äh, Lasern ist geil. Mal gucken. Okay. Wenn ich wenn ich irgendwann das 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 -Money mache, dann, dann direkt, dann lasse ich mir alle Augenlins alle drei Augen lasern. Alle drei
1: Augen lasern. Krass, Mann. Das dritte Auge lasern lassen. <lacht> äh. Ähm, ich, also ich, ich habe tatsächlich also ein paar Interviews gelesen äh, als Vorbereitung hier drauf, ähm, aber auch dein Twitter-Feed mir noch ein bisschen äh, ja, angeschaut da, da kommt doch nur Unsinn bei Twitter Nein, da kommt nicht nur Unsinn, da genau, da, guck mal, wir haben schon über die Liebe gesprochen eben, wir haben jetzt über deine Nachtblindheit gesprochen, das sind alles Dinge, die du quasi da auf deinen Social-Media-Kanälen verbreitet hast Was du auch verbreitet hast dort ist, dass wenn ihr auf Tour seid, ihr das Dieter Bohlen-Hörbuch hört. Jo,
0: das war geil
1: das ist, Also ich hab das, ich erinnere mich dran, dass das rauskam, habe ich da glaube ich auch mal gehört, im Zuge dessen, dass Stefan Raab immer auf seinen Keyboard-Tasten da... Gib mir äh, 100.000 Mark. <lacht> Was hast du gesagt? Voll geil. <lacht> ähm, wie, wie seid ihr da drauf gekommen, das anzuhören, bitte? Ähm, wir haben
0: einen Kollegen mitgenommen auf unsere Österreich-Schweiz-Tour, und ähm, also als Fahrassistenz quasi und als Partyhilfe. Und der sagte dann so, ey, ich habe das Dieter bohlen Dings bei Spotify runtergeladen. Also es gibt ja zwei Hörbücher.
1: Ach, okay. Ähm, ja, ja. es gibt
0: nicht. nichts als die Wahrheit und keine Ahnung, wie das andere heißt. Okay. Äh, und wahrscheinlich nichts als die Wahrheit zwei. Mhm. Ähm, also er hatte das drauf. Es war auch so ein, ey, wieso hast du das? Und keine Ahnung, aber er ist ein schlauer Typ. Keiner hat sich drüber gewundert. Es wurde dadurch irgendwie legitimiert, dass er so schlau ist. Also er wird jetzt auch Mathelehrer und so. Er ist echt so ein Brain. Er hat auch in Wien im Flex irgendwie um zwei Uhr nachts dem Veranstalter von unserem Konzert besoffen auf dem Parkplatz irgendwie höhere Mathematik erklärt. Äh, Lute ist ein Brain und deswegen war Schieß. das okay, die Tabolen zu hören.
1: Aha.
0: Und er hat gesagt, wir hören das jetzt und das war auch episodisch, deswegen war es cool, immer bei diesen langen tour -Autofahrten <lacht> die Tabulen zuzuhören, wie er über Thomas Stein redet, über BMG, über Nadel und Aha. das ist geil. Also man kriegt so diese 90er, 80er Jahre oder Jahrtausendwende Musikindustrie, aber krass Pop da kriegt man coole Einblicke, also wie wichtig es ist, irgendwie einen guten Fernsehpromoter zu haben und äh, mhm. wie die Skandale bei Dieter Bohlen so laufen. Er stellt sich halt selber als den hart arbeitenden Typ da, der original das ganze Jahr nur in seinem Studio sitzt. Klar. Ähm, und Thomas Anders' Takes versucht irgendwie in den Takt zu rücken und mit Autotune richtig zu pitchen. <lacht> Weil der gar nichts äh, kann, natürlich. Ja, er sagt mal, er lässt kein gutes Haar an niemanden. Also Dieter Bohlen, ey wenn er davor keine Freunde, oder wenn er davor irgendwie noch Freunde gehabt hat, hat er danach gar keine mehr gehabt. Ja, bist ganz witzig. Ich weiß. weiß nicht, so ein bisschen, ähm, ich kann das echt nur empfehlen, also das ist zwar pervers, weil es in diese gleiche Kerbe schlägt, wie Frauen tauschen so.
1: Mhm. Äh,
0: es spricht irgendwie diese, diese perverse Neugier an, aber diesen Voyeurismus, aber es ist geil, also es ist richtig geil.
1: Ja, glaube ich, glaube ich. Wenn du mit dem
0: Hund gehst, hör mal rein. Hör vor allem über Nadel. Das ist mal geil, wenn du über Nadel redet. Das ist mal sehr, sehr witzig.
1: Ich bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Es gibt ja auch noch so ein paar andere Hörbücher, die so, äh, so in eine ähnliche Kerbe auch schlagen. Zum Beispiel von Gina Wild. Ähm, Ach, gibt's? Ja, ey, das für die nächste, die, nach der Tour ist vor der Tour. Wisst ihr <lacht> Bescheid? Fall. Genau. Schreib es, ich glaube, es gab noch irgendjemanden, von dem ich auch mal das Hörbuch gehört habe. Aber das fällt mir jetzt gerade partout nicht mehr ein. Ich finde es richtig. Flair wäre super. Flair wäre richtig. Ja, ich geil. weiß gar nicht, Flair gibt es, glaube ich, nicht, ne? Also zu Dings, im Bus ganz hinten, der hat doch auch quasi eine Biografie geschrieben. Ach äh. jo,
0: der hat ja ein Buch
1: geschrieben. Genau. Nee, ja, das also, haben, glaube ich, äh, ja, ja, klar, die also. beiden, ich weiß gar nicht, bravo zwei Bravo-Redakteure, also ich hoffe, jetzt ich nichts Falsches erzähle, aber die haben das, mhm. glaube ich, ähm, geschrieben für ihn. Würdest oder mit du das ihm. machen?
0: Wenn irgendein Rapper jetzt ankommt und sagt, ey, pass auf, Jan, ähm, ich will eine Biografie schreiben, aber ich, ich kann nicht schreiben, mm. ähm, möcht, möchtest du die für mich
1: schreiben? Also ich sag mal so, aber, ich habe schon mal so eine Anfrage bekommen. Aber jetzt
0: nicht, nicht irgendwie von irgendwie nicht von Casper oder so, also jetzt von irgendjemandem, wo es halt auch so, okay, ich weiß jetzt nicht, ob man das, äh, so Bushido oder sowas, wo halt auch noch so eine moralische Komponente dazu kommt, ob das jetzt cool ist, für den zu arbeiten. Würdest du es dann machen, nur fürs Geld? Ach,
1: gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Ähm, nee, also gerade bin ich äh, finanziell, geht es mir so gut, dass ich nicht darauf angewiesen bin, jeden Job anzunehmen, der da in diesem Rahmen quasi auf mich zukommen würde. Das, oh Gott, das klingt jetzt aber ein okay. krasser Bonze wäre. Das, das ist natürlich das, <lacht> das Gegenteil. Auf jeden Fall, als würdest du die Dollars durch den Raum werfen. <lacht> um Gottes Willen, das war jetzt auf jeden Fall genau die falsche Antwort. Nein, aber... Ähm, es ist ja nicht so, also in, doch, das, sowas würde ich dann im Zweifelsfall schon absagen. Wobei es, ah, es ist krass schwierig. Also ich erinnere mich noch dran, ich habe das Bushido-Interview damals gemacht für All Good mit ihm. Das war ja so zwei mhm. Teile, das war ein das langes Gespräch. Es ging glaube ich vier oder fünf Stunden lang. So.
0: Das wurde, war das, wo er so sehr Hip-Hop-mäßig wegkam, ne? so als der Digger, der damals immer viel Hip-Hop gehört hat. Klar, und so. auf jeden Fall. Man da muss aber gelesen, auch sagen,
1: also einerseits lag es das daran, dass ich ähm, damals das alles von ihm wissen wollte hatte aber auch Glück, weil er zu der Zeit auch diese Rolle angenommen hat. Also das es war dann die Sony, Block, Sony Black Promo wahrscheinlich oder so. Ne? Mmh. Ja, yeah, ich glaube, das war die Sonny Black Promo, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da war alles wieder
0: sehr Hip Hop auf jeden Fall.
1: Genau. Nicht mehr mit, nicht mehr mit anderen Magazinen reden, aber mit der Juice wieder Juice Cover auch und Genau, so. richtig. Ja, voll. Ähm, das hat also das gibt's ja echt diese diese krassen Phasen irgendwie bei ihm. Und da ist genau diese gewesen. Ähm, das war auch die Phase, glaube ich, auch in der Zeit, wo er, also das geht jetzt aber noch weiter, dass er jetzt ja immer sehr stark diesen Kontrast zieht zwischen dem Familienvater-Dasein und diesem harten Battle Rapper. So, das mhm. ist auch was, was er immer wieder betont. Na jedenfalls, war ein super Gespräch, also wirklich Bushido. Ein wahnsinnig angenehmer Gesprächspartner und der hat auch wirklich auch, wie sagt man denn, sehr wohlwollend, nee, wohlwollend ist das falsche Wort, er hat auf jeden Fall sehr viel erzählt von dem, was ich wissen wollte. Er hat auch nichts zu nirgendwo gesagt, dazu erzähle ich jetzt nichts oder so. War sehr auskunftsfreudig. Okay. Ähm, und mushido ähm, also eher noch ein gutes Beispiel. Ja, beziehungsweise, aber dann, das war ja ungefähr auch die Phase, in der es immer hieß, dass er seine Frau geschlagen hat und dann, oh, jo, dann das komisch, kam das halt schon. in den Kommentaren halt bei Allgood dann auch durch, wo Leute dann auch geschrieben haben so, warum gibt dir diesem Menschen eine Plattform so, du machst dich dem quasi nicht untertan, sondern du wirst quasi zum Komplizen von ihm in dem Moment, in dem du dich jetzt mhm. mit ihm hinsetzt und genau über sowas nicht redest. Ähm, das ist, Also das würde ich tatsächlich sehr individuell entscheiden und vielleicht sogar auch, ich meine das ist ja super theoretisch jetzt gerade, aber sowas müsste natürlich in meinem Empfinden nach auch zur Sprache kommen, das ist ganz klar.
0: Okay, aber also ich hätte auch nur zwei Kandidaten im Kopf, so das wären K1 und Kollega, mhm. weil die wären groß genug, um sowas zu machen, aber auch auf jeden Fall, es wäre diskutabel, ob das in Ordnung wäre, mit denen zu arbeiten. Ja, aber bei K1, warum? Was hat der gemacht? Weiß ich gerade nicht mehr. Nee, der, der ist einfach die ganze Art, so der Typ. Macht er nicht alle, hat der nicht so eine Sendung auf RTL 2 gehabt, wo er K2 oh. hatte, wo er so einen
1: Kleinwüchsigen als Stimmt. seine... Ja, okay, okay, alles klar. Ich nehme die Frage zurück. Ja, der hatte diese Show also, da. Ich weiß nicht mehr, wie das also genau Also der hieß. degradiert
0: ja jeden Menschen in seinem Umfeld. Wenn er irgendwie mit einem Schwarzen, dann kommt der nicht gut weg. Wenn es Kleinwüchsiger ist, kommt er nicht weg. Wenn es eine Frau ist, also
1: wo er kann, versucht er die Leute ja auch in das schlechteste Licht zu stellen. Ja gut, das so. ehrlich gesagt, die Sendung lief doch glaube ich nur zwei Folgen lang. Deswegen habe ich das jetzt schon wieder Gott komplett ausgeblendet. Ja,
0: voll. Aber der, ich will jetzt ja auch keinen Beef von, obwohl, als ob K1
1: den Podcast hat. Das wäre aber ein nicer Plot. -Twist, das wäre also. mega krass, Alter. Wenn der mit seinen Dudes irgendwie von, von Clubauftritt <lacht> zu Clubauftritt fährt, dann hören die nachts, nachdem die da gewesen sind, bei einer entspannten Dose Red Bull äh, Sugar-Free, hören die dann den Podcast hier mit uns. Wenn, beiden. wenn wir die Tabolen hören. Genau. Und dann steht die Welt Kopf. <lacht> <lacht> äh, aber K1 hatte auch tatsächlich, muss man schon sagen, früher, also ganz früher hatte der mal ein paar ganz gute Songs.
0: Ja, ich habe früher mit Leuten gechillt, die ganz früh so German Dream-Zeug gehört genau, haben und das, so. Ja. Da gebe ich auch mal Shoutouts an Ono und so auf den Tracks. Das ist halt der Ono und der meinte damals auch immer so. Der meinte zum Beispiel zu mir, ich sollte rappen, als ich irgendwie 16 oder 17 war und ich hatte halt gar keinen Bock zu rappen mehr. Und da hat er mir K1 gezeigt und dann machte ich gerade Fotzi, hieß der Track, glaube ich, von German Dream. Ja. Da hat K1 Double Time-mäßig auf jeden Fall Herbe rasiert. aber Also er kann krass rappen, äh, mega krass. Es also können yeah. halt alle Spassis gut rappen, also ich kenne da noch einen, der richtig gut rappen kann und das ist auch ein mega Spassi <lacht> und ich habe jetzt gar keinen Bock da wieder auf, drauf rumzutreten, aber das schließt sich ja nicht aus, man kann ja ein krasser Rapper sein und trotzdem
1: ein hängen gebliebener Spassi. Ja, auf jeden Fall, das ist natürlich ganz klar, der Song genau, macht dich gerade fort, der Echo Fresh, der war äh, damals oder der war glaube ich tatsächlich auch auf diesem, oder ich jetzt da irgendwo? war Farid Bang auch noch drauf, als Farid Urlaub damals noch. Genau, richtig. Summer Jam war auch noch mit drauf. Ich glaube, das ist im Rahmen dieses, nee, das war ein Free Track, ich gucke das gerade nach hier, tatsächlich, ja, das war ein Free Track, produziert von Eminem und Jeff Bass. Okay, das war wahrscheinlich ein Ami-Instrumental. Ja. ja, zu der Zeit völlig legitim. Absolut. K1, Schämst du dich nicht, ist ein sehr guter Song. Ist natürlich absolut politisch inkorrekt auch, weil da extrem viel, er sagt da sehr viele Ausdrücke. Er sagt das auch, dass er Ausdrücke sagt. Das ist Ausdrücke? Sehr, ja, nicht Schimpfwörter, sind Ausdrücke. Viele Ausdrücke. Rapper sagen ja Ausdrücke dazu und nicht Schimpfwörter. Nein. ja. Ja, ach und auf dem er kann schon krass rappen ja. auf jeden Fall und Freestylen kann er auch. Ich habe neulich wieder ein Freestyle mit jo, von ihm habe ich auch gesehen. Wobei das man Video, sagen muss, das ist dann auch immer wieder dieses, du weißt ganz genau und dann ne, also das ist ja so ein typischer Freestyle Phrase auch immer dieses, ich weiß ganz genau und ich bin der Typ, ja, der Ja, klar. hat andere auch Seite, seine
0: paar Reimketten und so, aber der ist auch, man merkt schon, dass es auf jeden Fall Straight from the Dome. Das stimmt,
1: genau, ja. Also auf jeden das Fall, da, dafür gibt es schon Respekt, aber menschlich wahrscheinlich eher, also bestimmt. wissen wir nicht, wir kennen ihn nicht nee, persönlich. I mean. Deswegen. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe neulich aber auch einen Freestyle von Dead Adam gesehen, tatsächlich. Ähm, ja? Ja, wo, wo Tuddle war das, äh, wo der richtig krass auf Englisch gespittet hat. Und zwar über welchen Beat denn nochmal, weiß ich gar nicht. Das war auch in so einer, in einer deutschen Radiosendung tatsächlich. Bei ja, ähm, eins live wahrscheinlich dann? Nee, nee, nee. Das sah so aus wie bei Hot 97, nur eben halt äh, auf, also in, in einem deutschen Radio, in einer deutschen Radiostation. Das war bei Jamfm, genau. Richtig. Geil. Und da Tuddle eben ähm, über irgendeinen bekannten Ami-Beat, ich weiß leider nicht über welchen, gefreestylt. Das war ganz... Äh Real Rap. Ja, auf jeden Fall. War Aber das ey, also
0: die Jungs sind auf jeden Fall, äh, die machen das schon, das kommt schon von Herzen bei Dead Adam auf jeden Fall. Ich kenne ja und das ist, ähm, die wollen halt Mucke machen. Das ist nicht so ein abgehalfterter Move irgendwie, dass sie gedacht haben, die können ihr Portfolio da erweitern, sondern ja. die wollen
1: halt wirklich Mucke machen. Und das merkt man auch. Wenn ich man finde das spielt. ehrlich gesagt nämlich auch, dass man das merkt. Und ich finde auch diesen Vorwurf, der bei, bei denen verläuft er auf jeden Fall in, in, ins Leere, so weil da steckt echt extrem viel Liebe drin. Und was man auch noch sagen muss dazu, du fängst halt an, also so stelle ich es mir vor, so einen YouTube-Kanal zu machen, und auf einmal klicken das also Millionen Menschen an. Du bist aber auch noch ein extrem junger Dude und merkst auf einmal, okay, ich will jetzt aber gerne auch mal noch was anderes machen. Also wenn ich jetzt mit 16, weiß ich auch nicht, wenn mit 16 jemand eine Kamera in meinem Zimmer installiert hätte, da war es dir dann auch so. Ich habe Basketball gespielt und dann war ich auf einmal der Skater und dann irgendwann... Was weiß ich, keine Ahnung, so, ne? Also, genau,
0: und irgendjemand hätte dann gesagt, mh. ey, ja, aber du bist jetzt in der einen Sache gut, du darfst jetzt nichts anderes mehr machen, so. Tut mir leid, du darfst jetzt nicht rappen, weil du hast, oder du dürftest nicht skaten, weil du Basketball spielen kannst, so. Das ist halt völlig bescheuert. Richtig,
1: das ist kompletter Unsinn, deswegen. Also, das Album ist tatsächlich auch echt, also ich kann das äh, empfehlen, dass man sich das mal anhört und nicht das direkt quasi, als ja, YouTube-Rap sozusagen verurteilt. Da gibt es auf jeden Fall mit Apo Red und Baba-Wagen zum Beispiel gibt da viel, viel schlimmere Dinge. Voll.
0: Oder? Voll, nee, man, man muss auch sagen, also du bist ja auch tief in diesem Deutschrap-Tümpel drin. Also ich habe schon jetzt ein paar Mal mitgekriegt, was irgendwelche bekannteren Rapper, Producern so bezahlen für ein Beat. Mhm. Ähm, und also das ist halt teilweise ein Witz es gibt ich, ich glaube Dienst und Schulter haben an manchen Songs mehr verdient so jetzt die wir gemacht haben
1: mhm.
0: als äh, manche Leute die halt so für so A-Listen Rapper in Deutschland produziert haben und das mhm. ist halt echt es geht gar nicht und Taddle und Adi waren ja schon echt bekannt an dem Punkt wo Dead Adam losging mhm. und haben trotzdem glaube ich von Anfang an alles durch drei geteilt mit, mit Marius also mit Mali Music yeah und also wer macht das die normale Deutschrap-Reaktion wäre gewesen zu sagen ja ey sei froh dass du mit uns Musik machen darfst weil dann hast du voll die Plattform und wir haben hier Millionen von Dingens und wir bringen ja die ganzen Fans mit äh, als ob wir durch drei teilen und die haben halt direkt mit dem durch drei geteilt und das das ist das würden viele von den super realen Rappern auf jeden Fall nicht machen
1: Die sind und das finde ich
0: ja das ist ein richtiger Ehrenmann-Move das zeigt okay wir sind jetzt eine Band und wir differenzieren da auch nicht sondern ähm, du machst die Beats und das ist die Musik und dann bist du halt auch ein wichtiger Teil von dem Projekt. Das kriegen viele deutsche Rapper halt nicht so hin, die sagen, yo, schick mir mal ein Paket und dann kommt am Ende, Bruder, du kriegst 100 Euro für den Beat und wenn du die nicht nimmst, dann nehme ich halt ein Beat von wem anders und, äh, und deutsche Rapper schlimm. Also
1: ich erinnere mich an Gespräche Ja, wenn sie überhaupt bezahlen, genau. Eben, ich erinnere mich an Gespräche ja. mit einem Produzenten, den ich jetzt nicht näher nennen will, ähm, also einfach aus seinem Schutz quasi sozusagen, weil ich weiß ja, ja, gar nicht, klar. ob er jetzt noch produziert, aber jedenfalls meinte der halt auch, das war ihm irgendwann tatsächlich leid, dahinterher zu, hinter diesen 200 Euro hinterher zu rennen Also nicht, ja, weil er genug Geld hat. Das muss ich jetzt auch nochmal, ich denke die ganze Zeit im Hinterkopf immer noch drüber nach. Vorhin, als ich das gesagt habe, dass ich nicht darauf angewiesen bin, das klang jetzt wirklich so bonzenmäßig, ist mir super unangenehm, weil das wirklich nicht stimmt. Nein, ey,
0: Jan, ich beruhige dich, keiner deiner Zuhörer denkt, dass du viel
1: Kohle hast. Okay, das ist gut, das ist sehr gut, das ist hier quasi äh, umgekehrte Psychologie. Ähm, Genau und der hatte gesagt, der hatte einfach keinen, Bo also nicht weil er nicht darauf angewiesen ist, sondern einfach weil er das Leid war, so, ne? weil der Kontakt immer super einseitig da noch ist und es, also ich stelle mir das sehr sehr schwierig vor als Produzent, wobei man andererseits auch sagen muss, dass da ja auch zumindest in der Außenwahrnehmung oder in der Anerkennungsarbeit sich ein bisschen was ja, passiert getan was. hat.
0: So. Ey total so, aber die Leute werden auch korrekt bezahlt. Also ich glaube nicht, dass so ein das Hafti irgendwie den Besesian nicht bezahlen. Also das ist halt, da merkst du, das ist auch eine richtig, richtige Zusammenarbeit. Mhm. Hafti könnte ja auch gar nicht, ihn, er könnte ihn ja nicht, nicht bezahlen, weil dann wird ja auch sein gesamtes Soundkonzept einfach draufgehen. Genau. Das ist halt auch so ein bisschen dieses, klar, wenn man als Producer immer nur so beliebig Beats verschickt an tausend Leute und so, dann ist es natürlich auch einfacher abgefuckt zu werden. Also in so einer Konstellation wie zum Beispiel wie Dienst Schulter mit mir arbeiten oder wie zum Beispiel Markus Gunter mit Casper arbeitet, mhm. da, da, da wird sowas dann auch einfach gar nicht
1: passieren und denke ich mal. Also das ist. Ja, das ist halt, glaube ich, einfach, weil da über das Geschäftliche hinaus aber auch einfach irgendwie eine Beziehung dann besteht. So, also das ist ja nicht einfach ja, nur Ja ein
0: Auch wenn so. es rein, rein geschäftlich wäre, wäre es halt so krass verwoben und auf so einem zugeschnittenen Level. Ja, das, man kann dann nicht einfach den Beat nicht bezahlen, ohne sich das ganze Album oder seine gesamte Vision kaputt zu machen, weil man ja dann wirklich einen wichtigen Partner verliert. Richtig. Aber klar, die es nicht bezahlen. Ich habe auch viele Freunde, die Grafiker sind und so. ne mhm. Oder du dir ist sowas bestimmt auch schon mal passiert. Also
1: nicht bezahlt werden ist, glaube ich, so in der Kreativbranche ein, ein alter Hut absolut wo, also ich muss gerade überlegen mal ich glaube nicht bezahlt werden das ist mir tatsächlich noch nie passiert Echt? auch nicht für einen Pressetext oder so nee also ich habe schon auch mal Sachen umsonst gemacht muss ich sagen von Leuten wo ich gesagt habe da finde ich das gut was die machen da mache ich das mhm. gerne wobei ich jetzt auch an einem Punkt bin wo das einfach nicht mehr geht weil ich damals halt immer auch noch irgendwo fest angestellt war aber jetzt bin ich halt einfach darauf angewiesen deswegen also ich rufe da jetzt auch nicht irgendwelche utopischen Preise auf aber es ist halt einfach Arbeit die passiert aber was mir auf jeden Fall eher passiert ist ist dass ähm, aber was mir auch immer noch passiert ist einfach so ich schreibe eine Rechnung und dann mhm. dauert es irgendwie halt, ach, das, kann, das kann mal zwei, drei Monate dauern so und das ist irgendwie, glaube ich, was. Und man will selber nicht man will selber nicht direkt irgendwie sagen, ey, ja. ich krieg noch Geld,
0: um nicht knauserig zu werden. Ja, ey, genau. ich weiß genau, was richtig. Du
1: und das ist, das kann manchmal schon ein bisschen abfacken, auf jeden Fall. Boah, ja. Fahrradhelme, Rechnung schreiben, dass hier <lacht> alles richtig. verhandelt wird. Du.
0: <lacht> Scheiße, ich merke gerade auch so,
1: ist nichts mehr mit Jung und Trenny, jetzt, wir können ja jetzt über Bausparverträge reden. Richtig, ganz genau, hatte ich schon mal, habe ich aber wieder aufgelöst irgendwann. Echt? Ja. Ja, er hat mir Vater mehr aufgeschwatzt, hat gesagt, das brauchst du. Ah, und dann habe okay. ich so als, als Jugendlicher ja, das mal immer gemacht. Und tatsächlich muss ich sagen, bin ich ihm heute auch dankbar dafür, dass ich das mal gemacht ja. habe. Weil du dann fette Asche hattest und dir eine Eigentumswohnung in Berlin kaufen genau, konntest. Genau, richtig. Nein, natürlich nicht. Das war nur ein ganz, ganz kleines okay. Sümmchen. Was ich wahrscheinlich, ehrlich gesagt, wofür habe ich das ausgegeben? Weiß ich nicht mehr genau. Wahrscheinlich für die Marokko-Reise vor zwei Jahren oder irgendwie sowas. Okay, aber hat sich dann doch gelohnt. Hat sich mega gelohnt, auf jeden Fall, muss ich sagen. Also ich war zwei, ne, zehn Tage oder so war ich, glaube ich, da. Und, okay. ähm bin mit meinem besten Freund unterwegs gewesen und dann sind wir von ähm, Casablanca aus, sind wir dann nach Marrakesch, von mhm. da aus dann ähm, haben wir uns so ein, so ein, so ein Auto gemietet, aber sind es nicht selber gefahren, sondern wir hatten quasi einen Fahrer, Mohammed hieß der und äh, der war Anfang 20, richtig guter Typ und mit dem sind wir dann quasi weiter durchs Land in die Sahara, sind dann da so ein bisschen in der Wüste gewesen, über Nacht auch und sind dann wieder zurückgekommen und haben dann noch ein paar Tage in Essaouira verbracht, äh, an der Küste. Geil. Ähm, ich habe mir vorher auch direkt noch von Abdi natürlich äh, Dings. Abdi, von Abdi habe ich mir Urlaubstipps dann auf jeden Fall geben Echt? lassen. Ja, der ist ja Marokkaner und der meint auch direkt, wir müssen nach Essawira. Ist jetzt nicht so ein wahnsinniger Geheimtipp, ne? Weil äh, ja. tatsächlich kennt man das als Küstenstadt. Es hat tatsächlich so ein bisschen auch was von von so einem äh, nordafrikanischen Sylt, würde ich fast sagen. So ist wirklich alles super <lacht> weiß, alle Leute essen immer nur Fisch. Ähm, und auch so ein bisschen, also da hat man schon das. Ding auch, also man hat da äh, so ein paar Leute gesehen, die auf jeden Fall ein bisschen zu viel Geld hatten, unter anderem okay. zum Beispiel, ähm, nee, der nicht, aber ein anderer Mensch, von dem ich auch sagen würde, okay, könnte sein, dass der vielleicht auch äh, Camp David trägt, ich habe aber leider vergessen, <lacht> wie der heißt, man, der, ist, der hat in, bei Homeland mitgespielt, ähm, Sebastian Koch, genau, den haben wir da, den mein bester Freund, ich werden den in einem Restaurant irgendwo von Wetter weg gesehen und leider haben wir den auch so blöd angeglotzt, dass er auch sofort gecheckt hat, dass wir ihn erkannt haben. Also das ist auch unangenehm. Super unangenehm. Für alle Beteiligten. Ja, auf jeden Fall. Ich mache das auch nicht mehr. Wenn ich jetzt Rapper treffe zum Interview, dann ist das okay so. Das sind halt bisweilen berühmte Persönlichkeiten, aber wir treffen uns auf beruflicher Ebene, aber ich würde, glaube ich, mich nie trauen, irgendwen auf der Straße anzuquatschen. Ich habe mal irgendwo am Flughafen Louis C.K. von weiter weg gesehen da war ich kurz so, okay, mit dem hätte du jetzt gerne auch ein Foto, aber im nächsten Moment war ich mhm. direkt wieder so, nee. Das ja, ist es ist auch weird. Also,
0: ja, wobei ich mittlerweile, mir ist das letzte Mal aufgefallen, es ist noch viel weirder ähm, angesprochen zu werden und darauf so ganz casual zu reagieren. Ich habe mittlerweile, ich bin eigentlich so voll der Creep, also ich habe eigentlich so echt Probleme mit Menschen. Mhm. Aber mittlerweile, wenn ich irgendwie durch Köln laufe und mir irgendwer entgegenkommt und mich anquatscht oder so, dann, dann gebe ich ihm ganz normal die Hand und yo, hi, alles cool, ja, mh, cool, freut mich, dich zu sehen und geh weiter. Und das ist mir letztens auch mal aufgefallen, das ist, das ist noch viel, viel creepiger wie wenn man irgendwie merkt, dass dieses äh, dieses Fremdeln weggeht mit Leuten. Also das ist jetzt schwer zu erklären. Ja, aber ich glaube, das ich haben glaub, viele Rapper das meinst, irgendwie. Ja. Das ist so eine ganz schizophrene Nummer, wie, ich, wie offen ich mittlerweile mit irgendwelchen Leuten, die ich noch nie gesehen habe, äh, Handshake gebe und so. Aber auch einfach aus, weil ich wüsste, dass ich sonst irgendwie, keine Ahnung, wenn ich es nicht machen würde, das, dann bin ich ein
1: arrogantes Arschloch oder so. weißt du? Mhm. Ähm,
0: und daher entwickelt sich dann sowas draus. Ich weiß es nicht, ey. Ich, ich meine, es, es nicht, ist ja bei uns jetzt Wort auch nichts
1: anderes. Also wir haben uns ja auch noch nie getroffen und äh, ja, sitzen voll, uns jetzt noch genau, nicht mehr doch, gegenüber. Stimmt. Und du erzählst ey, mir. Genau. Ja, ne? Und wir sind voll tief
0: eingestiegen gerade schon. Ey, das ist, ähm, das ist sehr weird. Also wenn ich bedenke, dass ich vor drei Jahren ähm, überhaupt mich in Menschenmengen gar nicht wohl gefühlt mhm. habe oder so und ich das jetzt auf der Bühne auch noch habe, also ich bin gar nicht so die Rampensau oder so, dass ich jetzt sage, ich muss, ich will das und das gibt mir voll die perverse Sensation, wenn mir 500 Leute entgegenschreien, mhm. das ist halt gar nicht so. Mir macht Spaß, Musik zu spielen und ich feiere das, wenn ich merke, dass die Leute die Musik gut finden, aber mit so mit dem Gedanken, dass die Leute mich gut finden, da komme ich halt gar nicht drauf klar, aber Das es ist sehr verwirrend auf
1: jeden Fall. Wenn man da so ich kann mir das echt nur im, im Ansatz vorstellen. Ich war neulich ja, in Leipzig und habe da, äh, war da bei der Buchmesse und habe da abends noch auf so einer kleinen Lesung, was ist meiner Novelle vorgelesen, die übrigens am 21.04. im Corbinian-Verlag erscheint. Kleiner yes. Commercial Break hier an dieser Stelle. Kann man bestellen unter Corbinian-Verlag.de. Ähm, auch als Deluxe Box. Auch als Deluxe Box, richtig. <lacht> Ganz wichtig. Man kann auch einfach innen drin quasi die Seiten rausschneiden, aber so einen Rahmen lassen, wie so ein Geheimversteck. Dann hat man auch eine Box. Geil, das doch Geil. Dann, kann ge dann kann man dann ja voll. Ne? Du, aber du musst noch ein Poster und ein T-Shirt dazu packen. Poster gibt's, also gibt's nicht zu dem Buch dazu, aber äh, die werden auf jeden Fall demnächst irgendwann tapeziert, glaube ich, in Berlin, weiß ich gar nicht Fesh. genau. Aber da war ich jedenfalls abends noch auf so einer Lesung und hab ein kleines bisschen aus dem Büchlein vorgelesen und vor mir war noch jemand anders dran und ich stand dann so neben der Bühne und mhm. dann steht so ein Typ neben mir und, äh, guckt mich an und sagt so, ähm, wann bist du denn dran? Und ich war so krass perplex, weil da waren so mehrere Gedanken, okay, verwechselt er mich gerade? Woher weiß der, wer mhm. ich bin? Warum ist er hier? Und, ähm, dann sind wir aber echt cool ins Gespräch gekommen, ähm, ich habe leider seinen Namen vergessen, muss ich gestehen. Aber mhm. es hat mich, ich habe ihn auf Twitter dann noch gefunden, habe ihm auch nochmal geschrieben hinterher. Hat mich wahnsinnig gefreut, weil er meint so, ja, ich habe das schon länger irgendwie so. Ich lese deine Interviews öfter mal und ähm, dann hast du geschrieben, dass du in Leipzig bist und dann bin ich mal vorbeigekommen. Und das, das, cool. der da, eine Typ, es hat mich super gefreut. Aber das andererseits hat mir das auch. Das mit, ist auch weird. Ne? Ja, es war
0: super weird. Also. Ich muss das auch nochmal richtigstellen, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich nicht freuen würde, ich freue mich mega, weil es mir halt zeigt irgendwie, dass es in der Realität auch Leute gibt, die die Musik hören. Äh, Im Internet ist das immer so vage, ich sehe, dass es irgendwie Views gibt und Likes, aber das sind keine echten Menschen. Ähm, ich freue mich dann schon mega, wenn mich jemand anquatscht, aber es ist halt, also das, ich freue mich, weil es zeigt, dass es mit der Musik läuft, aber es ist mir schon immer noch ein bisschen unangenehm, ähm ja, es ist auch nicht unangenehm, also wie gesagt, das war ja der Punkt, dass es so komisch ist, dass es mir zunehmend nicht mehr unangenehm ist.
1: Mhm. Und ähm, dass dir das seltsam vorkommt, bei, mit dir das selbst. Kommt mir, genau, ja. das
0: kommt mir seltsam vor, weil eigentlich ist das ja ein ganz natürlicher Reflex, dass man erstmal irgendwie misstrauisch ist und ey, das geht mittlerweile so weit, dass mich letztens jemand anquatschen wollte, als ich Dinger drin hatte, also als ich Kopfhörer drin hatte. Als ich, äh, Kopfhörer <lacht> drin hatte. <lacht> <lacht> Sonst wäre ich direkt dabei gewesen. Nee, aber als mich, als ich äh, Kopfhörer drin hatte und ich sogar schon aus, davon ausgegangen bin, dass der mich jetzt ansprechen will wegen der Mucke und dann hat er mich nur nach dem Feuer gefragt. Wow, okay. Und das war ja, auf jeden verstehe. Fall schon, da habe ich gemerkt, okay, krass, also jetzt das, der Shit ist real und das ist so weird. Das ist sehr, sehr weird.
1: Ja, das kann ich gut, das kann ich gut verstehen, auf jeden Fall. Ähm. Ach, jetzt wollte ich schon wieder gerade dieses, wie sind wir denn jetzt darauf gekommen? Das, <lacht> wie sind
0: wir jetzt nochmal darauf das gekommen? Muss ich mir ganz wir schnell, schweifen auch immer krass ab. Ja, aber ist doch gut. Dafür ist ja dieses
1: Format auf jeden Fall auch gut geeignet.
0: weil Ich habe immer Angst, dass es gleich schon vorbei ist und wir die ganze Zeit nur
1: über Bausparverträge reden. Wir haben ja auch schon, ganz, wir haben ja auch schon über K1 ja, gesprochen das stimmt, das stimmt. Das stimmt. und so weiter und so fort. Ähm, wir sind ja auch zeitlich nicht limitiert. Ich wollte es immer so auf eine Stunde irgendwie ähm, limitieren, weil ich immer denke, okay, die Leute haben alle auch nicht ewig Zeit, aber wenn man merkt, es fließt einfach so, dann kann man es auch länger machen. An dieser Stelle schöne Grüße an Juicy und Assad auf jeden Fall, <lacht> mit denen hätte ich auch gerne das noch länger gemacht, aber irgendwie da war dann, ich glaube da kam gerade irgendjemand nach Hause hier bei mir und dann hatte ich Angst, dass der Hund gleich war in die Aufnahme reinbellt ah, okay. und dann habe ich irgendwie dann an der Stelle beendet, jetzt gerade hat der Hund glaube ich auch mal gebellt, man hat das gehört also, habe ich, nicht, ja. hab ich nichts von
0: mitkriegt, aber Grüße auf jeden Fall auch an die Boys sehr gut, hallo wie geht's
1: besorgt euch Juicy Gay Album auf jeden Watch Fall Super weiß, John. ja wirklich sehr sehr gute Jungs hat sehr viel Spaß gemacht mit denen. Mit dir macht es aber auch sehr viel Spaß. Ähm, Danke sehr. Genau, also dieses, wie sind wir jetzt drauf gekommen, darf ich nicht mehr sagen. Ich darf auch nicht mehr sagen, ähm, muss man sagen. Das sage ich auch ganz oft. Und tatsächlich habe ich jetzt auch gehört von irgendjemandem, dass ich das immer sehr oft sage. Echt? Ja. Das ist
0: mir gar nicht aufgefallen. Keine also, Ahnung. Was du ruhig noch ein paar Mal erwähnen darfst, ist dass äh, du bringst doch ein Buch raus. Wann erscheint das
1: nochmal? Am 21.04. <lacht> Und wer möchte, kommt abends noch in Berlin ins St. Georg. Da lese ich daraus ein bisschen was vor. After a party. Ja. Ähm, ich habe hier gerade, ich gucke gerade nach rechts, so äh, peinlich berührt, weil ich keine Lust mehr habe, über mich selber zu reden und über dieses Buch. ist mir sehr unangenehm. Mhm. Ähm, okay. hab ich ich habe meinem Opa, der ist äh, 81 geworden letzte Woche, schöne Grüße, ähm, dem habe ich so ein Buch geschenkt mit meiner Schwester zusammen, das heißt Opa, erzähl doch mal. Und das ist quasi wie mhm. so ein Freundebuch. Und ähm, halt quasi mit so mit so Le mit so Linien drin und dann Fragen zu verschiedenen Episoden in seinem Leben. Also Kindheit, Jugend, Arbeit, Familiengründung. Ja. Und so weiter und so fort. Das hat er mir komplett ausgefüllt und mit Fotos beklebt. Bin ich Super sehr gespannt geil. drauf. Dass kommt das auch aus so Hagen oder was? Nee, der kommt, äh, der wohnt in Nürnberg.
0: Okay, weil auch, ich weiß nicht, wie es da war, aber Hagen und so, alles wahrscheinlich crazy, zerbombt
1: als kleiner Junge. In Hagen, um echt zu sein, muss ich gestehen, ich habe keine ja, Ahnung, wo alles war. Hagen, ich glaube, alles ja. Ruhrgebiet und drumherum, alles komplett zerlegt. Das denke ich auch. Äh, lustigerweise, Too Strong kommen mir ja irgendwie aus Hagen, ne? Echt, ich dachte mal, die kommen aus Dortmund. Hier kommt nicht einer von Too Strong aus Hagen, oder erzähle ich jetzt? Der lange, Boah, ey, Das Problem ist ne, ich bin nicht so firm, was diese ganze Oldschool-Deutschland-Geschichte angeht. Das habe ich uns beide hier komplett ins offene Messer rennen lassen. Vielleicht. Ey, aber
0: ist es ist halt so. Also ich habe da, ich habe
1: angefangen, als ich angefangen Hip Hop zu hören habe, habe ich mich mit
0: mit Ami Oldschool beschäftigt. Und das war mir voll wichtig, das zu wissen, woher das kommt und so. Aber ich finde, deutscher Oldschool, also es wäre auch so ohne passiert, weißt du? Das ist so meine Meinung dazu. Ich glaube, wenn es diese ganze Episode nicht gegeben hätte, wird heute trotzdem El tape rauskommen. Weil das kommt ja alles aus den USA und das ist ja hier nicht irgendwie geboren worden. Hier mhm. hat es halt nur irgendwer früh
1: probiert. Und mhm, das stimmt tatsächlich. Das, ich habe nachgeguckt gerade, also ja, ich glaube ehrlich gesagt, die kommen wirklich aus Dortmund. Das tut mir jetzt wahnsinnig leid. Das ist vielleicht muss ich es rausschneiden, aber ich mache es nicht, weil ich real bin. Ich äh, überlege
0: halt, vielleicht kann ich dich retten, aber es kommt auch, glaube ich, kein cooler Rapper aus nein, Hagen. Nein,
1: Brenner und Disaster kommen aus Hagen, die kennen man vielleicht noch. aus Ja, doch, die ke ja, ja, ja ich kenne das aus dem Robot, ja, ich, <lacht> Snacker Pillard, Brenner und Disaster. Ich, ich wollte gerade sagen, richtig, genau. Ähm, und der hat auch, glaube ich, mit Toni der asif mit dem produziert er glaube ich, auch viel. <lacht> Geil, Toni genau. der Assi. Und?
0: Macht er noch Mucke?
1: Ja, da kommt, glaube ich, jetzt demnächst wieder was. Und äh, nice. SDK habe ich auch äh, mitbekommen, der war lustigerweise zur Albumproduktion in Hagen. Der haben aufentspannt, Ach, haben den Hagen aufgenommen. Warum, konnte er mir selber auch nicht so genau sagen. Sein Label hat ihn quasi dahin geschickt, damit die mal ein bisschen fern von allem irgendwie Musik machen können. Geil. Ja. Geil, soll er nächstes Mal nach
0: Köln kommen, ins Parkour Studio. Soll er mit, soll er mit äh, Moritz und Hendrik aufnehmen mit Dienst und Schulter.
1: Ja, an dieser Stelle SDK, wenn du das hörst, ne, dann... Habe ich übrigens auch gefeiert, dass das Album... Ähm habe ich sehr gesehen. Nice. Ja, ich hatte mir auch sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Was, was hast du sonst noch so, was, wo du sagst, so okay, jetzt, das habe ich zuletzt gehört, fand ich richtig Deutsch nice. Deutschrap? Ja, äh, oder, 3 Plus fand ich nice. Oder auch was anderes. Also ist ganz egal, wie du magst. Nein, Das Perverse ist halt, ich bin
0: wirklich, seit ich Spotify Premium habe, ja. auch so nur Tracks in Playlisten-Packhörer. Ähm, oder ich höre halt Sachen, die schon voll lange raus sind, immer noch. Also... More Life habe ich halt gehört, wie jeder, aber es hat mich jetzt nicht so gekickt. Aber Passion Fruit fandst du auch gut, ne? Ja, klar, voll. Üh, aber das ja, ist krass. halt auch der Hit, ne? Ja, total. Ähm, Aber sonst, also ich pumpe halt echt immer noch das J. Cole-Album das ist, glaube ich, das, was es. Äh, ich habe das ja immer noch nicht gehört.
1: ne? Oh was! Nee. Das ist
0: unnormal geil, weil du wirst es das erste Mal hören und es, du wirst denken, okay, ist jetzt nicht so spektakulär, okay. weil es ist halt auch nicht spektakulär. Mhm. Ähm, muss es aber. Aber ja ja das sagen. macht das. Ja eben. Das macht es so geil. Also es ist so krass, so ein krasses Understatement-Ding. Ähm, das ist einfach eine richtig geile rap -Platte. Das ist so, wenn du dir überlegst, das ist so ein Typ, der alles erreicht hat, der, was weiß ich, wie oft Platin gegangen ist und was soll mhm. der noch machen? Und dann macht er einfach eine geile rap -Platte. Und das finde ich schon echt, das ist ein cooler Move. Ähm, die geht einem gut rein. Man kann sie immer gut durchhören, weil es nur zehn Tracks sind. Mhm. Also ich höre die fast immer durch. Ähm, ja, was habe ich sonst noch gehört? Ich bin halt echt so, ich höre gerade krass oft die rin tracks auf jeden Fall die neuen. Mhm.
1: Auf jeden Fall, mhm. die sind extrem gut. Ich habe immer so eine Aura von diesem. Ich habe mit dem Scheiß kein Problem. Das ist meine neue Standardantwort ja, halt auf alles.
0: Voll, aber unsere, unsere. Äh, wir haben uns am Anfang immer so ein bisschen drüber lustig gemacht über dieses ganze Supreme-Ding und ich finde es auch immer noch behindert. Also ich finde dieses Supreme-Ding an sich, ja. das finde ich total behindert. Aber wir haben immer, es ist Donnerstag, ich kaufe mir Supreme und das wird auf der <lacht> tue irgendwann so ein, so ein Running-Gag, dass immer irgendwie so, ey, Moritz, Moritz, ist Donnerstag, was geht? Und ähm, immer nur sowas. Irgendwie, Bruder, was ist
1: Donnerstag, was mache ich? Und immer, immer sowas. Und ich weiß auch nicht, direkt, der hat da ein Händchen für auf jeden Fall, auf der neuen Single total. auf Do Do Dover Street. Dover Street, ne? ja. ja. Da rappt er doch auch dieses ich zock Battlefield, ich Battlefield 1. 1. Ich, 1. Sag, ich, ich guck, wusste, dass du sagst. So krass, das ist crazy, oder? ne?
0: Das ist crazy. Der Typ ist äh, ein richtig, richtig guter Rapper. Ja. Um, und ich denke, das Album wird richtig krass durch die Decke gehen und zu Recht
1: wahrscheinlich auch. Ich wünsche sie mir auf jeden Fall sehr. Also ich habe so ein paar ja, Sachen voll. schon gehört. Ähm, mhm. da, ja, doch, da könnte auf jeden Fall was passieren. Das, das wäre auf jeden Fall erfreulich. Ist eigentlich das Mal ist eigentlich das Meme der neue Running Gag? Habe ich gerade eben, als du gemeintest, das ist so ein Running Gag. oder ja, sagt das man Stimmt, Na, eigentlich, eigentlich sagt man gar nicht mehr Running Gag, ne? Ja, keine Ahnung, aber ein Meme ist auch, also ein Meme kann ja auch sehr vieles sein. Ich weiß keine Ahnung, es war jetzt auch ein bisschen zu philosophisch angelegt hier.
0: Ja, weil du, du hast schon recht. Also es ist, es ist der neue. Also ich glaube, im angloamerikanischen Raum wird keiner mehr Running Gags sagen. Das stimmt.
1: Es ist aber sowieso generell, ist auch die Dichte an Running Gags Schrägstrich Memes einfach viel größer geworden. Ja, dadurch, das dass ja auch eben, einfach ein riesengroßer Output-Medial passiert, kann das auch alles schnell wieder dekontextualisiert werden und in andere, ähm, in andere ja, das ist jetzt eine Doppelung. Aber du weißt, was ich meine, in einem anderen Kontext ja. stattfinden. Zum Beispiel gibt es auch diesen gemein wie 1510 Twitter User. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Shoutout auf ja. jeden Fall an den. Der macht äh, sehr, sehr interessante und gute Video-Mash-Ups und Memes. Okay, kenne nicht. Zum Beispiel hat der. Ähm, ähm, es gibt auch diese neue Nintendo-Konsole, dieses dieses Ding da, wie heißt das? Nintendo Switch, ne? Ja. Und äh, der hat quasi diesen Vorspann genommen, um, also aus so einem Werbeclip davon, und hat dann äh, Szenen aus dem neuen Flair-Video zu Slow-Motion genommen <lacht> und dann die Mario Kart-Melodie dazu, wie die halt mit diesen Quads da am Strand rumfahren und so. Ähm. Weiß ich nicht, ob Flair sich da auf den Schlips getreten gefühlt hat. Kann, ich, kann sein, kann ich auch verstehen, aber ich fand es trotzdem extrem lustig. Und er hat auch extrem viele andere Videos noch gemacht. Der hackt auch immer sehr viel auf Kollegen rum und so. Ähm, der ist quasi so auf einer Ebene mit deutsch Deutschrap-Memes und ähm, cool. noch irgendwie. Das ne? kriege ich
0: erst mal mit, wenn ich irgendwann auf dem Level bin, dass ich, ich hoffe, diese Leute machen sich auch mal bei mich lustig. Ey. Das ist mir viel, das ist mir, das ist, boah, das ist, mir, ist mir so wichtig. Ich habe mich so gefreut, als die Shitlers mal meinen Track auseinandergenommen haben.
1: Die sind auch krass, ähm, die sind auf jeden Fall richtig ey, krass. Ich
0: hab, mich hat es richtig gefreut, also und es war dann echt noch viel zu pussy, also ich hatte mir richtig erhofft, dass sie es komplett zerreißen. Fanden
1: sie es denn kacke? Um. Oder ich habe hab das nicht gelesen? Die haben ja so ja, eine, einer einer fand es richtig nur kacke, einen war es egal. Okay, also, ach schade. Einer fand es gut. Also haben sie sich nicht also so war richtig so Ganz kurz ja. eben zum, zur Kontextualisierung. Neues Lieblingswort, zweimal in einer Minute gesagt. Ähm, <lacht> die haben Im Splashback haben die so eine Kolumne gehabt oder immer noch, weiß ich nicht genau, wo die eben Rap-Videos angucken und die dann äh, bewerten. Und genau. man würde das nicht glauben, weil das ja eine Punkband ist. Ich muss sagen, ich habe da auch nicht so viel von gehört bis jetzt. Ich fand es immer nicht so, also es hat mich persönlich einfach nicht so angesprochen. Äh, die Mucke von denen? Aber es haben jetzt ja, Die schon haben jetzt auch, die bringen jetzt auch neue Sachen wieder raus. Okay, ne, ich höre mir aber das noch ich mal in Ruhe an, so. bevor davor schnell ich es jetzt vorstelle Uhrzeit. Ich habe echt nur zwei, drei Songs gehört. Aber man würde ja nicht erwarten, dass so eine Punkband so viel Ahnung von Rap hat. Haben die aber. Und äh, bisweilen sind die auch recht sehr geschmackssicher unterwegs, muss man sagen. Und sehr lustig. Voll,
0: Voll. das ist es ja. Also ich finde jetzt die Musik von denen auch ehrlich gesagt gar nicht so übertrieben. Ähm, aber das macht es irgendwie noch geiler, dass sie dann so richtig von oben herab über, auch noch über ein ganz anderes Genre reden, dass sie dann aber anscheinend durchdrungen haben. Also, sie wissen offensichtlicherweise, wovon sie reden, mhm. und sind dann so völlig von oben herab, machen sich lustig über den Shit und zerreißen. Das finde ich geil, auf jeden Fall. Und deswegen, ich hoffe, irgendwann, irgendwann gibt es äh, nice Gold Roger Memes und Gold Roger Hassseiten oder so. Mehr Hater auch unter meinen YouTube-Videos oder so. Ich feiere sowas krass. Ist aber ähm,
1: eindeutig, also sehr positiv, ne? Also was die Leute so unter deine Videos schreiben, ist mir mal aufgefallen.
0: Ja, aber auch erst, seit ich das unter, auf meinem Channel habe. Also ich glaube so, Midas, das erste hm. Video, zu, kam auf 16 Bars. Ich oh, frage mich bis oh. heute, wieso? Ja, es war aber auch ein dummer Move einfach. Ich dachte, ja, die haben Reichweite und bla. Aber mittlerweile bin ich, ja, mache ich nur noch auf meinem Channel Sachen, weil ich nicht sehe, warum ich irgendwie Content abgeben soll und bei mir wachsen die Videos dann halt auch im Nachhinein noch, ne? Mhm. Wenn bei 16 Bars irgendwas mal in der Versenkung ist, ist es in der Versenkung. Mhm. Äh, aber da haben die Leute schon, schon, aber auch dann immer auf so einem dummen Level, so hey äh, Hipsterschwuchtel. Und dann tiefer geht's dann auch nicht. Und das, ja. Aber ich, mich es. Und aber klar, wenn die Leute sich auf meinen YouTube-Kanal verirren, um mich unter meinem eigenen Video zu haten, dann ist das auf jeden Fall. Ein krasser Beweis, so dass es denen wichtig ist.
1: Dann hast Und du es deswegen,
0: Ja, total. Und dafür habe ich halt zu wenig, zu wenig Hater noch. Also, ich, da muss noch einiges gehen. Mhm. Äh, auch mehr an Direct Messages, wo mich irgendwelche mich beleidigen. Halt manchmal so 15-jährige Jungs schreiben mir dann so, ey, du Hurensohn.
1: Aber, Aber mehr
0: kommt da auch nicht. Was ist denn dann der Anlass? Einfach so, einfach so. Es ist einfach so ein Ding. Also Krass. als die Sache mit Ali lief, kam auf jeden Fall viel. Okay, ja gut, das ist klar. kam so ein Haufen gebliebener kleiner Kids, aber auch sonst einfach. Immer wenn ich merke, es geht wieder ein Stück bergauf, dann merke ich auch, okay, es gibt auch Hater. Also das, das geht einher und das ist auch cool. Also ich finde, es zeigt halt gesundes Wachstum. Mhm. Ähm, ja, da muss mehr gehen. Ey, guck mal, El -Guni, ey, wie der am Anfang, der wurde tot gehatet. Aber... Ja. Am Ende des Tages äh, triumphiert er darüber und thront da und lacht sich wahrscheinlich jedes Mal kaputt, wenn er in seine Direct-Messages geht. Wahrscheinlich. Und, ähm, das da habe ich auch Bock das drauf. So
1: bestimmt kommen da auch, je mehr dann da von solchen Sachen in das Postfach reinkommen, desto lustiger wird das doch auch, was die ja, Beleidigung total. angeht. Also ich meine, wenn jetzt, was, haben die, was hast du gerade eben gesagt? Hipsterschwuchtel oder Hipsterschwuchtel?
0: schwuchtel Nee, hipster ist meistens so oder okay. Emo-Fotze. Ähm, ist auch so ein Klassiker. Es ist jetzt, also, das ist jetzt ja. alles irgendwie nicht so, ich weiß nicht, mich trifft es dann eher, wenn irgendwer, es hat mal irgendwer so eine Line von mir genommen oder so mhm. und dann irgendwie argumentativ darauf rumgeritten, dass das bescheuert ist. Ja, oder so. das, das halt,
1: habe ich lustigerweise, glaube ich, gesehen. War das nicht da, wo du ähm, legt dann nur auf die Schiene der Geschichte gecovert ja, hast?
0: Das war, das war so ein Beispiel, wo so der Typ diese Wall of Text einfach geschrieben hat, um mich da zu diffamieren. Das fand ich geil. Also das ist dann so ein Punkt. Da mache ich dann auch einen Moment so, oh shit, das hat gesessen. Mhm. Äh, aber das feiere ich halt richtig krass, weil da, das, das, das erfordert wesentlich mehr
1: Beschäftigung mit dem Thema halt zu schreiben, hipster -Schwuchtel. Das stimmt, in der Tat. Ach, generell naja, egal. Das gehört, das gehört einfach dazu. Aber andererseits ja, ist es auch so, ich meine, ich habe dich am Anfang gefragt, wo ist die Liebe? Und du hast gesagt, es gibt nur die eine Liebe und das muss ich dir tatsächlich, was heißt muss ich, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ähm, und ich würde mir das halt auch wünschen, dass das eigentlich, das es gar nicht erst bis dahin kommt. So, weißt du, das, das klingt jetzt auch Aber wieder auch so. Das ist auch
0: eine Form von Liebe, wenn die Leute einem sowas schreiben. Es so. ist ja irgendwas,
1: irgendwas muss da ja... Aber es sind ja trotzdem negative Energien. Und es wäre doch schöner, wenn die... Weißt, wenn das, das stimmt,
0: ja, es stimmt schon. Es ist schon netter, wenn sie dann schreiben, hey, also haben alle mehr von, wenn sie, wenn sowas nettes schreiben.
1: Ja, das denke ich halt eben auch. Aber andererseits ist es auch wieder schon so ein super, wie soll man das denn sagen, so ein, das klingt so, so ESO-mäßig halt jetzt auch wieder. Ne?
0: Ja, voll. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Also es ist mal so eine, das ist auch so eine triviale Botschaft, ne? zu sagen, so alle sollen sich einfach gern haben und dann wäre es cooler für alle. ja Aber es ist halt wahr. Also es ist nur, weil es so naheliegend ist, ist es halt nicht Dumm, es ist halt eine wahre Aussage, deswegen kann man das schon mal sagen.
1: Das finde ich. Deshalb, weil wo ist die Liebe? Ja. Mit dieser Frage, äh, die geben wir quasi jetzt auch den Hörern mit auf den Weg, würde ich sagen. Ja. Yeah. Die können da auch mal ein Gerne. bisschen gucken, wo die ist und äh, die vielleicht auch raus in die Welt tragen. Genau. Und dann sollen sie mir bitte schreiben, äh, wo die Liebe ist, und dann werde ich daraus einen, einen Hit machen. Ganz genau. Jetzt merke ich gerade, ich habe eben gerade noch so groß getönt. Ja, wenn man sich so, wenn man sich gut unterhalten kann, dann kann man auch viel länger als eine Stunde noch reden. Jetzt sind wir gerade hier bei einer Stunde sieben und ich wollte dich jetzt gerade shit. hier so galant rauskicken.
0: Ja, easy, easy, es passt. Ich habe gar nicht ich sehe das nicht, wie weit wir schon sind, weil wir ja schon zweimal neu, also wir haben ja vorher schon gesprochen und dann nochmal neu angesetzt und ich sehe hier nur, dass wir schon 1,30 skypen, oh shit.
1: Ja genau, das sehe ich auch, richtig. Ähm ich wusste nicht, wie viel davon jetzt äh, schon Aufnahme ist ja ich, also genau, ungefähr eine Stunde war das jetzt ein äh, bisschen mehr cool. sogar aber
0: ja ey, es, es war mir ein
1: Fest auf jeden Fall hat mich Wir auch können sehr gefreut auch noch mal ein
0: andermal, nach dem nächsten Album noch mal mehr über, über Esoterik und Mucke reden passiert da auf und dem Album äh, mehr in Richtung äh, Nein, Esoterik ich, weiß und Mucke. Es nicht. Okay, ich glaube
1: das nächste Album geht über Liebe, aber es kommt erst noch ein Mixtape. Ah, okay. Sehr schön. Ja, lass uns auf jeden Fall dann nochmal treffen. Vielleicht dann auch vor Release, weil das Album ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen draußen. Es ehrt dich aber sehr, dass du gesagt hast, lass es auf jeden Fall gerne machen, weil äh, es gibt ja auch Leute, die dann sagen, warum sollte ich mich jetzt mit irgendjemandem vor so ein Mikro setzen und äh, etwas erzählen, weil ich habe doch gerade überhaupt nichts zu bewerben. Aber ähm, da hast du da ja... Da haben ja wir eh doch dein, dein Buch. Ein Buch haben wir doch beworben. <lacht> übrigens, äh, 21.04. Morgellon. Genau. Ähm, Kauf die Deluxe-Box. Ganz genau. Ja, Morgellon, das ist übrigens ja auch sowas. Da haben wir vorhin ja gerade schon drüber gesprochen, über Krankheiten und... Ähm Mhm. Äh, ja, was, was bedeutet naja, das? das? Ist, also Es gibt die, das Morgellons-Syndrom. Das ist quasi, wenn Leute sich äh, einbilden, dass ihnen so kleine Fasern aus der Haut wachsen und dann fangen Tränke an zu jucken Mann. und dann kratzen die da und dann kriegen die ganz heftigen Ausschlag. Googelt es nicht. Ich warne euch wirklich. Ich warne <lacht> euch wirklich. Das ist
0: doch voll die Aufforderung. Ja, natürlich ist eine ja, shit, es äh, wirklich. Aufforderung. Also, wenn ja, euch ich, was an eurem ich,
1: Tag gelegen ist, dann macht es lieber nicht oder an eurem Essen okay. oder was auch immer. Ähm, das spielt da irgendwie auch eine kleine Rolle da drin, ähm, aber was ich gerade sagen mhm. wollte, du bist ja eh generell, also du rantest ja auch gerne mal, also, oh Gott, das klingt jetzt so, als wenn du immer schlechte Laune hättest und die Leute ja, in den ich redest, ich versuch, aber, mach ich das, kommt nein, das so rüber? Nein, 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 dass nein, ich meinte nur jetzt, als ich, als ich gesagt habe gerade, du rantest ja auch gerne, aber das stimmt in dem Sinne gar nicht, sondern du, ich finde, du sagst nur in gesunden, regelmäßigen Abständen und Dosen sozusagen, ähm, das ist am Ende des Tages bitte mehr um Musik und weniger um solche Pappkartons mit äh, in äh, Fernost gefertigten Sterümchen ähm, total, gehen
0: aber ich will auch nicht diese, ich will nämlich nicht diese diese Grinch-Aura haben, die Tour. Also bei aller Liebe Tour ist der Kaste von allen, aber Tour hat schon so eine Grinch-Aura auf jeden Fall.
1: Der hat er aber schon wenn man immer. an Tour
0: denkt, dann denkt ja, ja voll. Aber wenn man an Tour denkt, dann denkt man halt an Rants und an und das ist auch immer berechtigt und das ist auch immer aus so einer Position, aus so einer sehr elitären Tour-Position. Er kann sich das ja leisten, mhm. er ist ja da, er kann ja von auf alle herabreden, weil er da oben ist. Um, aber oh shit, ey, ich muss aufpassen, nicht, dass, das, wenn das einmal so in der Dunkelheit gefangen ist, so, dann kriegt man das
1: Herz da nicht mehr raus. Das stimmt, aber ich würde trotzdem sagen, wenn man äh, deinen Namen liest oder hört, so, dann geht es in erster Linie immer noch um, um gute, sehr auch, geistig offene Musik und äh, gute Live-Shows. So. Danke man, ja. danke man. Ja. Tu ist übrigens auch demnächst hier zu Gast. Ähm, Geil. Genau. Ep Episches Interview dann hoffentlich. Ganz genau, da wird es dann wahrscheinlich auch wieder einen Rant geben, gucken wir mal. Und äh, Audio 88 ist auch da, das kann ich auch schon mal verraten.
0: Ohne Yesin? Äh,
1: ohne Yesin, der bringt ja jetzt ein, 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 eine EP raus, die ich hier schon rumfliegen habe auch tatsächlich. Ja, da kann ich vielleicht kurz Werbung für machen, schon mal Sternzeichen Hass heißt die. Ähm, ja, mit, äh, <lacht> mit sieben Tracks, glaube ich, drauf. Features, Morlock Dilemma. Äh, Dose, Karate Andi? Nee, Dose 9 und äh, Lackmann und Megalo. Und das Ach, allerkrasseste, cool. also auf das Lucky Feature freue ich mich zum Beispiel auch sehr, also auf die anderen auch, aber bei Lackmann bin ich immer besonders froh, wenn der irgendwo wieder was bringt. Ähm, das allerbesonderste an der ganzen Geschichte ist, dass der auch einen Beat von Lord Scan da drauf hat. Lord Scan Okay, von das habe ich auch gelesen Clan. bei All
0: Genau. Ähm, ich lese alles auf All Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, <lacht> weil das Einzige, wo ich hier Werbung für mache, ist das am
1: 21.04. erscheinende <lacht> Buch von Jan Wehn. Ich weiß gar nicht, ob <lacht> wir das überhaupt bei All geschrieben, aber wenn du das sagst, dann wird das wohl stimmen. Genau, ich glaube, <lacht> der hat damals Kontakt bekommen äh, zu dem, weil wir hatten einmal ein lotscan interview und äh, ich glaube, im Rahmen dessen hat Audio 88 Kontakt mit äh, LotScan aufgenommen und der hat ihm dann von seinen damaligen Beats irgendwie was zur Verfügung gestellt und das ist jetzt irgendwie, hat das den Weg auf die EP gefunden. Sick, mit ha. der
0: Curse ein müssen drauf. Obwohl, da gab es nicht so ein Happy End und so. Ey, das ist alles Material für den nächsten Podcast. So, ich wollte gerade sagen, ich, wir feuern
1: hier jetzt schon ja, raus. Pew, pew. Ähm... Gold Roger, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, voll. Und ja, genau. Also, wir treffen uns gerne nochmal wieder, wenn dann das Mixtape oder das Album kommt. Da freue ich mich schon drauf. Gerne auch in, in Berlin. Genau, in Real Life. Wenn, wenn du da mal bist, wenn, wenn ich da mal genau, bin, wenn Timo,
0: Timo Milbrett da ist und Fabian da ist, dann geht's ab. Das ist eine sehr gute Idee, auf
1: jeden Fall. Ähm, ja, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich danke dir. Das war eine neue Folge vom All Good Podcast mit Gold Roger. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Yeah uh -huh.